0: Okay, läuft. läuft. Oh. ich glaube, ich bin zu laut. Ich mache mich ein bisschen leiser. zum so 1, 2, 3 Test. Ja, okay, das sieht gut aus.
1: Also, David, willst du jetzt tatsächlich anfangen?
2: Ja, dann ist es das, das WP Sofa jetzt, ne? Die Folge 17. Mit dem Sven, dem Felix und dem Benny. Oh. <lacht> okay, ja. <lacht> <lacht> nee, mach mach nochmal noch bitte
1: von vorne und dann mach noch mal äh, genau, jetzt so 1, 2, 3 und jetzt darfst du.
0: Nicht.
2: Ja, Genau. <lacht> hätte man's ja. Äh, ja, das ist das WP Sofa, Folge 17 mit dem äh, Felix, dem Sven, dem René und mir. David. <lacht> dem David. Ja, dem David. Okay. Ja, hallo, David, einen wunderschönen guten Tag. David
1: ist ganz neu, war noch nicht in der Sendung. David Rehmer, äh, ganz kurz vorgestellt, äh, er hat unter anderem ein kleines Büchlein über WordPress geschrieben, äh, beziehungsweise für WordPress-Entwickler. Das könnt ihr auch bei Amazon kaufen und äh, hat noch ein paar Plugins gemacht und so weiter. So, ja, hallo David.
2: Ja, hallo. Hallo David. Gibt es da noch was David,
1: zu David. ergänzen?
3: Ja, wenn wer, wer jetzt denkt, wer ist denn der David, dann äh, vielleicht Websupporter. kann man vielleicht mehr mit anfangen. Genau, auf Twitter,
1: <lacht> Twitter, genau. Auf Twitter <lacht> heißt er web und auch im Stack heißt er Web-Supporter und äh, ist da noch ein bisschen unterwegs, genau.
3: Und ja. für, für die,
0: die das noch nicht reicht, so wie mir, dann noch ein bisschen von ihm selber. Ja. Wo kommst du denn
2: her? Also ursprünglich aus Frankfurt, bin aber relativ äh, die meiste Zeit im Jahr oder im Großteil des Jahres in äh, Griechenland. Ja. Und, und sonst, oh. achso, ja, ich bin äh, Freelancer, mache WordPress-Entwicklung äh, halt und ja so. ja, so grob zusammengefasst. Und ne? wo <lacht> aus
1: Griechenland kommst du jetzt genau her?
2: Äh, also in Lesbos bin ich da. Cool. Wir
1: haben Deutsch-Griechen in, 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 hm? Deutsch in der Sendung. Bist du jetzt gerade in Griechenland? Ich sagte, wir haben einen Deutsch-Griechen in der Sendung.
2: Ja, sozusagen. Ja, wir sind, wir sind international. Mhm.
0: Bist, du, bist du jetzt in Griechenland gerade oder in Frankreich? Genau, ja.
2: Aber genau, ja. Ja, also genau jetzt bin ich, bin ich nicht in Deutschland. Wie ist das Wetter da? Ach, im Moment ist, glaube ich, was haben wir hier? Naja, ein paar Wolken, ja. Ein paar Wolken, 30 Grad, aber sonst ist es <lacht> scheiße. Bist du, bist nee, du, jetzt, jetzt, so
3: bist du jetzt immer noch in Griechenland? In Griechenland?
2: Jetzt immer noch, ja, ja.
3: Okay.
2: Frag aber später nochmal am Ende der Folge, könnt Wer weiß.
1: Ich muss hier mal eine Fenster zumachen, weil mir kalt wird. So.
2: <lacht> ne, wie warm ist es denn jetzt? Ne, ich denke jetzt im Moment zu 24, 25 Grad. Oh. Oh. <lacht> ich glaube, ich muss es umziehen. Also ich war gerade draußen, da waren es elf. Wow, hm. okay. <lacht> okay.
0: Ja, dann lass uns doch einfach mal. Ich habe aber die ganze Zeit. Ja, erzähl ruhig weiter, Str René. Gestrüpp gehakt. Ich habe die ganze Zeit gestrüpp gehakt und gehäckselt. Jetzt zittern mir die Hände. Oh. Deswegen fand ich das jetzt auch nicht so schlimm, dass es nur 11 Grad war.
1: Okay. Ja, dann äh, mache ich mal weiter, wo ich gerade aufgehört habe. Äh, wir können da mit den News anfangen. Ähm, Na dann? Ja, dann äh, würde ich sagen: Erzähl äh, doch mal. WordPress 4.7 gibt es wieder ein paar Neuigkeiten. Ähm, ja, zum Thema REST API, da gibt es noch ein paar Sachen, da ist jetzt die Beta 14 rausgekommen, da haben sich einige Sachen geändert. Ich würde jetzt einfach mal sagen, David, du steckst da ja total in dem Thema, was ist denn da jetzt passiert? Äh,
2: naja, die Idee ist ja, sie probieren ja zumindest, dass in WordPress 4.7 tatsächlich die REST API reinkommt, also die Endpoints und da muss halt noch einiges getan werden. Und da sind die gerade dran und äh, also eine Sache war eben, dass äh, äh, Beiträge, die eben mit Passwort geschützt sind, äh, dass die äh, nicht über die API richtig abzufangen waren. Also, dass man die nicht lesen konnte. Und normal, es sollte halt so, und das ist jetzt halt so, dass wenn du das Passwort mit übergibst, kannst du diese Beiträge jetzt auch lesen. Und äh, bei den Sticky Posts, da war halt nur die Diskussion, wie man die denn einbinden soll. Und da hat man jetzt eben gesagt, dass man, also dass sie erstmal ganz normal gelistet werden, halt äh, also wenn äh, nach Datum sortiert oder je nach Sortierung eben der Abfrage und dass man aber über den Parameter Sticky eben sagen kann, ob man die ähm, Sticky-Posts reinnimmt oder, oder eben nicht. Also ob sie mit Sticky-Post, äh, mit Sticky mit dem Parameter-Sticky kann man jetzt eben nur Sticky-Posts äh, holen oder die Sticky-Posts auch komplett aus dem Response rauslassen. Also das heißt jetzt normal
1: sind sie halt als normale Post drin und auch gar nicht jetzt genau. mit Sticky irgendwie ganz weit oben so. Sondern,
2: und wenn ich jetzt Sticky-True setze, sind die praktisch gefiltert und ich kriege nur die Sticky-Posts. Genau. Und damit könntest du dann äh, quasi die Sticky-Posts sind ja dafür da, dass sie auf der Homepage eben oben kleben bleiben. Und dann könntest du eben eine Abfrage machen mit Sticky-True dann kriegst du alle die, die oben kleben sollen auf der äh, Startseite. Und dann eben eine Abfrage ohne die Sticky post Und dann würdest du eben die anderen runterkriegen. Und damit könntest du eben die, ähm, äh, die Startseite eben reproduzieren. Okay. Ja, und was haben wir noch? Das ist jetzt nicht in der aktuellen Version mit drin, aber das soll eben reinkommen, ist der Meta-Support. ist derzeit halt nur ein Pull-Request. dass eben äh, Metadaten äh, ausgegeben werden. Und äh, ja, dann Metadaten erstmal nicht, also bisher nicht unbedingt ähm, öffentlich zugänglich waren und weil die auch, also weil da auch die verschiedensten Sachen drunter gespeichert werden können, ähm, musste man da eben einen Handling finden, wie man eigentlich Metadaten ausgibt. Und jetzt registriert man eben Register äh, Metadaten mit Register Meta. Äh, um äh, die API eben anzuweisen, äh, wie die denn ausgegeben werden sollen, die Metadaten. Okay,
1: ähm, das ist jetzt klar, wie das laufen soll mit Reg Register Meta, weil ich glaube, da gab es ja noch so ein paar Unklarheiten, wie das jetzt genau laufen soll irgendwie mit den Feldern. Ähm,
2: ja. Nee, das, also, ja, also das hat sich jetzt, glaube ich, mittlerweile eigentlich erledigt. <lacht> so, ne? Also du hast jetzt eben, wenn du, also sagen wir, du rufst den Post mit der ID 1 auf über die API halt, da hast du halt jetzt ein zusätzliches äh, Feld Meta und darunter dann eben die Metafelder, ähm, als ein Array, glaube ich. Ne? Ja, Komplett oder oder kannst du die auch nochmal
0: filtern, was du haben möchtest? Äh, und die, ja. die nächste Frage wäre dann: hm?
2: Sind da auch die Hidden
0: Meters drin oder nur die Visible Metas?
2: Äh, sind nur die Meter drin, die eben, also wenn du wenn du ein Metafeld äh, mit Register Meter mit dem Be äh, mit dem Befehl eben registrierst und in diesem äh, Befehl äh, äh, sagst, dass dieses Meterfeld eben in der API sichtbar sein soll, nur dann wird sichtbar.
0: Ach so,
3: okay. Und wie ist das mit, äh, wenn man sagt, dass, das Meta, dass die Metadaten geschützt sein sollen, kann man sich dann, funktioniert das dann, wenn man irgendwie sich authentifiziert oder so, oder? Äh,
2: nee, ich glaube derzeit gar nicht. Also äh, ah, okay. die Metadaten, also wenn du mit, es gibt keine Unterscheidung, dass bestimmte Metadaten nur für authentifizierte äh, Nutzer zugänglich ist, sondern wenn du sagst, die ist über die API zugänglich, dann sind sie äh, öffentlich sozusagen, die Felder. Also okay. so habe ich es bisher gesehen. Also, wer, also, wer dann so Wäre ja dann, wär
3: dann irgendwann noch interessant, dann das zu machen, dass man auch die irgendwie geschützte Daten abrufen kann, wenn je nachdem, wenn... Also wenn ja, naja, aber halt wie, wie hat. du das
0: machen? Da musst, musst du dich ja vorher erstmal per, per json API authentifizieren, ob du überhaupt
2: irgendwas haben ja, ja, darfst, was ja, aber, du aber ja, generell, ja,
3: aber, genau Aber generell kann man das ja machen.
2: Ja, ja also, also dafür gibt's ja schon. Also es gibt äh, eben die Cookie-basierte Authentifizierung, dass eben, ähm, wenn ich, was ich als Admin eingeloggt bin, dass ich dann, dass die API das sozusagen rafft und dann weiß, es kann eben bestimmte Daten zugänglich machen, die sonst äh, privat werden. Und es gibt noch ein in das O-Out-Plugin, äh, hm. worüber wo dann so eine o authentifizierung stattfinden kann. Äh, und da ist, da ist im Moment noch nicht klar, ob jetzt dieses Plugin äh, dann auch in den Core kommen soll oder nicht. Das diskutieren Sie, glaube ich, noch. Also ob es jetzt schon ready dieses ist. Genau, ja, für die Rest-API. Okay. Ja, und dann, was haben wir noch? Äh, Site Settings äh, ist jetzt auch ein Pull Request. Da ist einfach nur, dass man eben auch, was ich den, äh, also, und dazu musst du eben dann authentifiziert sein, dass du eben zum Beispiel auch den Namen des Blogs ändern kannst oder die Beschreibung oder solche Sachen. Und, ähm, ja, das macht jetzt auch Fortschritte. Okay. <lacht> Sagen wir mal so. ähm,
1: es wurde ja gesagt, dass irgendwie komplett WordPress per REST API abgebildet, äh, abgebildet werden können soll, wenn, äh, äh, bevor das irgendwie released wird. Das war ja auch immer die Idee vom äh, Matt. Und ähm, was ist denn da jetzt draus geworden?
2: Ja, das war die Diskussion, ich glaube, im Januar oder Februar von dem Jahr jetzt. Mhm. Und äh, das jetzt erstmal, und jetzt hat man doch gesagt, man gibt es schrittweise sozusagen frei, ne? Also im Moment, jetzt ist eigentlich die Idee, für 4.7 die ganzen Content Endpoints äh, reinzubringen, also für äh, User Endpoints, äh, Beiträge, Seiten äh, und Taxonomien und sowas. Und ähm, dann im nächsten Schritt sozusagen, was ich, also äh, auch, also das heißt, wenn du den äh, wenn du den Admin reproduzieren sollst, dann können sollst, du musst du ja auch Plugins deinstallieren können und so weiter. Hat man einen kurzen Augenblick. Ah, Da muss ja auch Plugins, deinstallieren können und so weiter. Ne? Und äh, diese Sachen sind noch äh, ja, die sind noch in der Mache. Und also die kommen jetzt nicht mit 4.7 rein. Die sollen wir später rein.
1: Okay, aber es steht soweit alles fest. Da kommen jetzt die Endpoints, äh, die, Endpoints die kommen auf jeden Fall in 4.7 rein. Ist jetzt ja, also auf jeden kommen, Fall ist kommen.
2: es noch nicht. Aber <lacht> es sieht gut aus, sagen wir mal. Okay. Es sind ja nur noch, ja, drei, kommt drei, Zeit, nur noch
3: drei Wochen oder so, bis das bis da diese Features alle drin sein müssen, oder?
2: Genau, und deswegen. Also, aber ich bin vorsichtig optimistisch.
3: <lacht>
1: <lacht> ja, schon relativ lange drauf gewartet, ja. Ich, ich finde, auf du endlich Fall... den
0: Lichtschalter bauen kannst, oder warum wartest du da? <lacht>
1: Dazu brauche ich ja die REST-API nicht. Ich brauche ja dann dazu nee. die anderen REST-APIs, nicht die von WordPress, aber wenn man dann die REST-APIs über eine generelle große REST-API von WordPress steuern will, dann wäre das vielleicht interessant, ja.
2: Ja, wobei du es auch schon jetzt sozusagen könntest, ne, mit der Infrastruktur, also wenn es irgendwie ja. zusammenführen. Nein, was auch immer. <lacht> aber, äh, also ich finde es halt geil, dass, dass du halt ein Standard-Interface hast, ähm, äh, Daten auszulesen, äh, ja, eben von so vielen Webseiten nehmen. Und ich glaube, daraus... Wollte ich was sagen, da, schon was da kann er, da ja. kann
0: er per, per Lichtschalter die Webseite abschalten.
2: Ja.
0: <lacht> mal andersrum. Also das ist eine gute Idee. Schalter das Ganze ausmachen. Es gibt so einen Button, die den Farbe man wechseln. brauchen,
1: So An- und Aus-Button, nur fürs Internet. Der, der, der spricht einfach nur mit REST-APIs. Also das habe ich irgendwann mal gesehen. Irgendwie, da klickt man da drauf, kann damit einfach irgendwas machen. Irgendwas ansteuern, was man an- oder ausmachen oh. kann. Das wäre doch genial, auf jeden Fall. Ich mache mein WordPress aus. Wo oh, hast du das gesehen? Mach mal ein Ding. Äh, boah, das muss ich jetzt nochmal aussuchen. Also, ich weiß nicht, ob ich das noch finde, aber es war auf jeden Fall so ein Produkt irgendwie, so äh, auf jeden Fall so Internet of Things. Und äh, genau, das geht ja mal andersrum. Nicht, dass man das Gerät steuert, sondern dass man mit dem Gerät irgendwas anderes
0: steuert. Aber was mir, was mir gerade so spontan einfällt, ihr kennt ja diese großen, die großen Game show also diese roten. Ja, genau so sieht das Ding aus. Ähm. Genau, und jetzt stell dir mal vor, du hast einen Kunden, machst ein Projekt, fertig, ja, und stellst du dich davor, vor versammelter Mannschaft und drückst den Knopf und die Seite geht online. Das wäre doch mal was. Yeah. So, Boom. Jetzt sind wir <lacht> online. <lacht> und dann nimmt dann halt irgendwie ein Plugin weg, den, den Authenticator oder so. sowas. Ja, definitiv. Ja, dann können wir das bald ja machen,
1: wenn die REST API
0: drin ist. Naja,
2: äh, schauen wir mal. Ähm, dann mit da hätten wir das Thema REST API, glaube ich, durch, oder? Ähm... Ja, so grob. Also man könnte jetzt noch weiter erzählen, aber das sind so die wichtigsten
1: Sachen, denke ich. Und Lass dich nicht aufhalten. Also du kannst auch gerne was dazu erzählen, wenn du sagst, du hast, noch, du hast noch was Wichtiges.
2: Ja, nee, ist okay. Also es gibt halt noch so ein paar Sachen, die gemacht werden müssen. Also zum Beispiel, was war das eine? Äh, die Kommentare, dass man eben Pingbacks und Trackbacks äh, einen, eigenen, einen eigenen Endpoint gibt und solche Sachen. Aber ja, also... Aber das sind eher so Kleinigkeiten, also die großen Diskussionen waren, ach ja, was zum Beispiel auch ganz, also sind auch so witzige Sachen dabei, also zum Beispiel, wie gehst du eigentlich damit um, du hast einen privaten Post, an den Post hast du ein Bild drangehängt, ne, als Attachment. Ja. Und dann ist es ja. äh, auch ein privates Attachment, der Post, also der Post-Type Attachment ist privat, weil er, er kriegt es ja vom, vom Eltern post vererbt. Jetzt kann man in WordPress allerdings, dumme Sache, äh, private Attachments sozusagen als ein äh, Beitragsbild in anderen Posts verwenden. So, und äh, wie soll man eigentlich von der API, in der API du rufst den Post 1 auf, der ist öffentlich und da steht, das Beitragsbild hat die ID so und so, und dann gehst du halt drauf und kriegst so, ja, ne, kannst du nicht sehen, weil es ja eigentlich privat ist. Und äh, wie geht man eigentlich zum Beispiel damit um? Und da ist jetzt aber die Lösung, dass das sozusagen über den WordPress-Core angegangen werden muss und letztendlich ein Problem im Core ist und nicht für die REST-API. Ja, ich finde das
3: generell cool, dass durch die REST-API so viele Sachen irgendwie aufgedeckt werden, wo man dann im Prinzip mehr Struktur in den ganzen Core bringt. So. Ja. Auch mit dem meta registrieren zum Beispiel.
2: Ja. Ich meine, die Funktion gibt es ja schon Ewigkeiten, aber ich habe die nie benutzt. Ja, ich, ja wozu auch? Ja. <lacht> Vorher. Das ist jetzt war es ja auch ziemlich sinnlos. Naja, nee, du konntest halt reinigen und validieren, ne? Ja. <lacht> Damit.
3: Aber das machen irgendwie fast alle Leute manuell mit irgendwo ja. an irgendeinem eigenen Code oder so.
2: Ja, genau. Ja, ja nee, aber so. Und? Es, es, wird, kommen. es wird kommen in 4.7. <lacht> Dann haben wir noch
1: äh, was anderes, was in 4.7 kommt. Nämlich die Registrierung von Bulk Actions. Das habe ich heute auch zum ersten Mal gesehen, nachdem der Felix das nämlich getweetet hat äh, oder retweetet hat. Was ist da passiert, Felix?
3: Ähm, ja, man kann jetzt endlich äh, Bulk-Actions hinzufügen bei einer, das heißt also bei einer, zum Beispiel bei der Post-Tabelle oder auch bei allen anderen Tabellen im Admin-Bereich, auch für, äh, was gibt es da alles, was weiß ich, ähm, Terms von Taxonomien und sowas. Ja, ja, du, meinst,
0: du meinst bei Display-Tables, ne?
3: Genau, bei all diesen Tables ähm, im admin da gibt es ja oben diese, dieses kleine Dropdown, wo dann steht äh, Bearbeiten oder Löschen oder, oder in Papierkopf verschieben und sowas. Und da konnte man vorher aber nichts Neues hinzufügen. Also, weil nämlich es, es wurde einfach nur erlaubt, die existierenden Sachen zu entfernen. Und es gab auch überhaupt keine standardisierte Möglichkeit, dann irgendwelche Actions zu handeln. Was sich darin geäußert hat, dass viele Plugins, die das dann brauchten, irgendwie so ganz hässliche JavaScript-Lösungen benutzt haben, wo die dann einfach per JavaScript diese Option da hinzufügen in dem Dropdown. Ähm, geht, ging halt aber auch nichts anderes, ne? Und jetzt gibt, ist es endlich möglich, das äh, zu machen, also schön zu machen. Und gibt's, es gibt jetzt eben auch eine Action, dann, dass man dass man seine eigene ähm, Bulk-Action äh, handeln kann. Achso, erstmal noch, also kurz erklärt, die Bulk-Action ist halt dann sowas, wo man dann zum Beispiel mehrere Posts auswählen kann und dann auf alle Posts dann eine Aktion anwenden kann. Wie halt zum Beispiel die zu, in den Papierkorb zu verschieben. Und ja, das ist jetzt alles schöner geworden. Und ich denke, da gibt es wahrscheinlich einige Plugins, die jetzt, ihr, die jetzt ähm, entsprechend ihr, ihren Code überarbeiten sollten, damit das dann auch mit dem Neuen funktioniert, sofern die Version gegeben ist.
2: Ja, das ist ja, <lacht> ja dann bin ich sinnvoll, ja. ja. Da bin ich auch, im, also ich erinnere mich, nicht, ich musste sowas auch mal machen, äh, die ja. Bulk-Actions zu erweitern. Also ich meine, du konntest ja, also ich gucke da gerade rein in diesen alten Code, und du konntest ja mit Post-Row-Actions äh, scheinbar eine Action hinzufügen, also einen neuen Menüpunkt. Das waren aber Row-Actions, das ist ja noch nur Ah, und jetzt, ach, Bulk-Action, ach ja, stimmt, ja, genau. Ja. Ja. Das ist dann oben, wenn du mehrere ausgewählt hast, dass du oben äh, mache mit allen Posts in dieser Tabelle. Genau, genau. Y. Ja. Ah, ach,
1: Cool. Genau, aber die, die Post-Row-Action ja. war dafür da, dass man dann beispielsweise dann, ich glaube, direkt unter dem Post-Namen war das, dass man genau. dann da sagen kann, halt eben, dass man pro, den, pro Post dann eine entsprechende
3: Aktion hat, wie zum Beispiel, keine Ahnung,
1: was ist denn jetzt. Download.
3: Ja, genau. Also, das Ach, ging halt das früher schon, aber jetzt kann man auch endlich Bulk-Actions so richtig hinzufügen. Sehr cool. Muss ich da nicht über die hacken.
2: Das ist ja aber cool. Ja, stimmt, jetzt erinnere ich mich auch, dass wir da diskutiert hatten, ob das nicht da oben reingeht und ich so nein. Aber das <lacht> geht auch da oben doch. Jetzt, also das jetzt letztens, geht das.
0: Letztens, nee, ich, seit wann geht das?
3: Seit jetzt. Also seit, seit einer, Woche, einer Woche im WordPress-Trunk. Ja, ich habe das schon. Ich
0: hab das letztens erst gemacht bei irgendeinem Plugin. Weiß,
3: ja, aber dann weiß, hat das Plugin das irgendwie geregelt. Dass, also du kannst das nur mit JavaScript da reinhacken. Die, allein diese Option. Es gibt zwar einen das Filter es gibt zwar einen Filter, wo du da theoretisch was hinzufügen kannst, aber der hat da vorher einfach nur so eine Whitelist drüber laufen lassen, sodass, egal was du hinzugefügt hast, wieder rausgenommen wurde, aus irgendeinem Grund. Wozu braucht man dann den Filter, um zu löschen? Ja, der, genau, der, der, der war dann nur dazu da, um zum Beispiel die in den Papierkorb-Aktion zu entfernen.
0: Juhu. <lacht> ich guck mal nach. Ich habe das letztens erst gemacht bei
3: den Okay, dann ähm. Also, ich habe sowas auch mal gemacht, aber das ging halt irgendwie nur mit JavaScript. Ich. Ich habe sowas noch nicht nee, gemacht.
0: Ich, nee, ich glaube nicht, dass das hier rauskommt. Moment, ich hab's gleich. Ja, René sucht. Nicht,
1: ich Wir können in der Zwischenzeit <lacht> ja mal den Hans Helge grüßen, weil der ist ja jetzt gerade immer noch, nee, im Urlaub ist er nicht mehr. Wo ist der eigentlich jetzt gerade? Auf Fortbildung?
0: Der, ja, da bildet sich fort. Ah, okay. Also, kommt, kommt nicht wieder. Dann kann
1: er uns ja bald was erzählen.
0: Ja. Ja, dann weil, die Begrüße.
1: nee, du sollst doch gar nicht quatschen, such doch jetzt.
0: Ach so, Ja. Also, <lacht> äh, <tschau. lacht> Ich habe ich hab schon das Bergang zum ersten Mal. Ich mal gucken, ich, ich dann grüße ich jetzt
1: nochmal ähm, ähm, Thomas.
3: Noch Achso, so den grüße ich dann auch. Ja, ja sehr
1: gut. sehr gut.
0: Also, nochmal kurz zurückzukommen. Zurück meine Methode, die das macht, heißt schon mal Get Bulk, bulk Actions. Das heißt schon mal rausgefunden. Get Bulk Actions. Also get bulk actions, heißt, da hänge ich ein Array rein. Was? Also, da kommt dann ein Array zurück mit den entsprechenden Actions. Okay. Und das ist das ist eine Methode, genau, das ist eine, das ist eine Methode von WPList Tables. Äh, Table, nicht Tables.
3: Okay. Jetzt
0: muss ich nochmal im Chor gucken, wo, wo die Methode als äh, Klasse ist. Okay, List wenn, ja,
3: wenn du die, wenn du die Klasse überschreibst, dann kannst du das machen, ja. Ja. Aber, genau. aber, aber der übliche Weg, äh, oder aber der, Okay, das stimmt, aber wenn du jetzt wenn, für einfach da die Post-Tabelle ändern willst, dann. Würde man ja auch oft einfach, da wird ja ein Filter das viel einfacher ermöglichen. Und der ging aber eben vorher nicht. Und es gab, und es gab kein generelles Interface, es gab keine generellen, auch, auch eine Action, um dann speziell solche eigenen Bulk-Actions zu handeln, gab es nicht. Man konnte es dann natürlich sich selber bauen, aber jetzt ist das alles ein nee, bisschen standardisierter.
0: Ja, du kannst es nur über Extends, WP, -List Table machen und dann hast du da sowas wie Bulk actions Bulk actions und Current actions und dann kommen da noch die Row-Actions und, ja, genau, genau. und so weiter. Manches okay, Dropdown gibt es auch
3: noch. Aber okay. da muss halt direkt eine ganze Klasse extenden, was dann ja, vielleicht auch manchmal zu viel ist. ist
0: okay. Das ist richtig, aber... Also wir stellen fest, wir haben ja, auf jeden gut. Fall eine
1: sehr, sehr sinnvolle neue Funktion in WordPress. 4.7. Ja. Ähm, ja,
0: die aber schon mal da war.
1: Die auch schon mal da war.
0: <lacht> <lacht> jetzt <lacht> vielleicht <lacht> ein
1: bisschen einfacher ist auf jeden Fall. Ähm, naja. Was ist denn eigentlich hier dieses WP-Project, was hier steht? Das ist nichts von mir. Das habe
3: ich da hingeschrieben.
1: Das hast du da hingeschrieben. Das ist wunderschön. Da kommen wir nämlich zum nächsten Thema. Wir sind bei 4,7 so insgesamt mit allem erstmal durch und eine Änderungen. Ähm, und äh, ja, dann kommen wir jetzt mal zum WP-Projekt.
3: WP Achso, das ist kein, das, das, das ist nur ein Projekt. Also, <lacht> nein, der ähm, Boon, ich weiß nicht, wie man seinen Nachnamen ausspricht, Gorges oder. Gorges. Georges oder ähm, hat, äh, hat einen Post geschrieben, dass jetzt, oder es soll jetzt bald eine. Status Up API für Terms kommen. Also man hat ja Beitrag, man hat ja, die Beiträge haben ja Status oder Stati, keine Ahnung, wie der Plural ist wieder mal. Status. Ähm, ja, okay. Ähm, und das gibt es ja bei Terms nicht, also bei ähm, zum Beispiel bei Kategorien oder so. Und es äh, soll jetzt eben so eine entsprechende API gebaut werden, dass äh, man zum Beispiel auch für Terms einen Papierkorb haben kann oder dass man private Terms haben kann oder dass zum Beispiel, dass Terms Autosave-Funktionen haben oder dass äh, irgendwelche Leute mit weniger Rechten einen Term erstellen können, der dann aber erst von den Leuten mit mehr Rechten freigeschaltet werden muss oder sowas. Eben das gleiche, was man mit Beiträgen machen kann und was man auch mit Kommentaren und mit Usern, also die haben alle alle also Beiträge also, Posts, Kommentare und User haben alle irgendwie einen Status, aber Terms halt nicht und das soll jetzt da noch hinzugefügt werden. Ähm, wird ja, auch. Was,
0: was, was kann denn so ein Term für einen Status haben? Also ja, er kann zum Beispiel auch. Er
3: kann zum Beispiel Trash, also Publish, Private und Trash, sag ich jetzt mal, weil es ein einfacher Status, die Möglichkeiten.
0: Ja, okay, stimmt. Pri Private klingt gut. Trash, ja. Trash geht ja eh nur so lange, wie da keine Posts hängen. Von daher. Ähm, würde ich jetzt mal anfangen, wenn das Trash auf ist, aber Private klingt ganz gut. Das
3: ist bestimmt schon ein Plugin für, oder? Ja, ja, aber dann, aber so, wenn es im Core wäre hätte, wäre das wahrscheinlich dann auch in irgendwie einer Datenbanktabelle speziell dann drin oder wir mal sehen, wie die das machen dann. Auf jeden Fall, ist es wird gerade angefangen scheinbar, also ist auf jeden Fall jetzt, wird dran gearbeitet werden. Das ist jetzt nichts, was in 4.7 reinkommt, auf jeden Fall. Ist halt noch ganz neu.
2: Also, was doch da auch eine Absicht von ist, dass du im Customizer kannst du auch das Menü customizen, ohne dass es schon quasi für die Leute sichtbar ist, auf der, also für ja, die nicht ein Customizer sind, dass du aber in dem Menü derzeit dann ja keine Kategorien einlegen kannst, weil doch ähm, die, äh, weil es eben über keinen Status wie Autodraft verfügt und wenn du jetzt einen Status hast, dann kannst du quasi äh, eine, kannst du einen Term, im, also die Idee ist doch, legst im Customizer den Term an, und schiebst ihn schon in dein Menü, ohne dass das schon als Term angelegt ist dann, weil es ja. ein Auto drauf ist. Ja, genau, okay. genau,
3: das stimmt. Und ich glaube auch, Menü, irgend, irgendein Teil, irgendein Bereich von Menüs sind ja auch intern Terms oder so, deswegen glaube ich auch. Ne? Ah. Das ich glaube, ich glaub, irgendein Bereich von Menüs ist intern als Term gehandelt. Und deswegen müssen die das machen. Weil sonst halt bei, bei einem Menü, was man so anlegt und noch nicht öffentlich sein soll, kann man das halt jetzt sonst nicht machen. Hm. Das
0: ist mir jetzt neu, dass irgendein Teil davon ein Term
3: also intern ist das ein Term, glaube ich. Also ich glaube, ein Menü ist ein Term und ein Menü-Item ist ein Post.
0: Okay. okay. Ja, so also genau habe ich mir das nicht angeschaut. Aber ich, also ich weiß, dass es, dass es ein Post-Type, halt, Nav, Dings irgendwas ist.
3: Ja, genau. genau und dann, ja.
0: Dass da ein Term gibt, habe ich noch nicht drauf geachtet. Also bin ich nicht drüber gestoppt. Aber ja... Tolle Sache. Ja. Apropos, lad, lad, ladet euch das alle runter. Ja. Apropos Projekte, <lacht>
1: ähm, Felix, du hattest doch auch ein Plugin hier, diese Meta, diese, diese, diese Term diese Taxonomies für, für die Medienlibrary. Ähm, ja, das ist noch ganz early. Da, da seid ihr noch <lacht> im diskutieren, was da jetzt mit passiert oder was nicht. Ja,
3: genau. Vielleicht, also vielleicht wird es äh, bald mal Taxonomie oder zumindest bessere Taxonomieunterstützung für Medien geben. Ja. Dass man. Ja, aber das ist noch in. In den Kinderschuhen, wie man so schön sagt. Ich
1: drücke mal die Daumen, dass wäre natürlich klasse, wenn wir alle dann die Kategorien, also Taxonomien für, für die für die medien für die für die Library dann hätten, das wäre natürlich auch nicht schlecht, um das ein bisschen übersichtlicher zu gestalten. Irgendwie. Das wäre das Ziel hinter der ganzen Sache, das in den Core zu bekommen momentan. Hast du das Plugin draußen, das. Äh, wie heißt es gibt das? ja
3: viele Plugins, also es gibt ja viele Plugins, die sowas irgendwie machen. Ne? Also genau. Die Sache ist, selbst, selbst wenn der Core dann wenn, wenn dann im Endeffekt entschieden wird doch keine also keine eigene Taxonomie mitzuliefern soll zumindest das verbessert werden dass man dann einfach in einer Ze in drei Zeilen sagen kann äh, register taxonomy oder so und dann hat man seine Taxonomie die auch wirklich funktioniert weil das ist im Moment eben nicht gegeben also bei bei, bei Medien halt Ja, Der Support ist da einfach ziemlich schlecht
1: okay es ist ja vom Prinzip auch noch ein Post Type oder nicht was? Also wenn, jetzt, wenn ich jetzt in die Medienlibrary, das Item in der, der Medienlibrary ist ja ein Post-Type, also eigentlich ein Post-Type, ein, ein, ein Post ja, 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 des ja, Post-Types ja. äh, Media oder sowas.
3: Attachment, genau. Attachment, ja, aber genau. Ähm, Aber das Problem ist halt ja, dass diese Medienlibrary ja alles ganz anders gebaut ist. Wir haben ja dieses Grid-Layout und alles mit Backbone und so und deswegen ist halt da einfach gar kein Taxonomy-Support eingebaut. Wenn du jetzt beim normalen Post-Type das machst, funktioniert's perfekt, weil das sind alles diese normalen List-Tables. Ja. Aber... Das ist halt jetzt überhaupt nicht gegeben bei Medien und das, zumindest das soll verbessert werden. Ob, vielleicht kommt aber auch eine, vielleicht kommt dann auch wirklich eine eigene Taxonomie mit in WordPress, aber das wird noch alles diskutiert werden.
0: Ja, der Stolperstein ist Backbone, ja, an der Stelle. Dass du das, dass du die Taxonomie nicht einfach da darstellen kannst, oder? Du musst
3: genau, ja, da müsste, das wird, muss halt gebaut werden, ja. Also, dass man das mal leichter einbauen kann.
0: Naja, du kannst, wenn du das willst, kannst du das einbauen. Du kannst ja diese ganzen äh, Dropdowns zum Beispiel, gibt es Filter in, in Backbone, aber. Das ja, ist ja, schon echt, echt eklig da
3: Ja. Ja, ich habe es ja auch in dem Plugin halt gemacht und, aber wenn man das im Core halt so schön schon so eine schönere Infrastruktur hätte, damit man das ganz leicht machen kann oder damit es ja. standardmäßig ist, sobald man eine Taxonomie registriert, dann
1: wäre schon schön ja, auf jeden Fall
3: cool.
0: Ja, die könnten das auch mal in den Core einbauen, also, dass, du, dass du eben Medien auch kategorisieren kannst.
1: Jetzt. Wurde schon auch oft äh, nachgefragt. Ne? Also ich kann, ich habe viele Leute, die das, das schon mal gebraucht hatten. Ich selber brauche das auch schon mal von daher. Also ähm, ich finde es nicht ganz
3: unnütz.
0: Ja, wir hatten das Thema ja schon vor gefühlten, vier, vier Jahren, oder so?
3: Ne? <lacht> ich glaube schon, ja. <lacht> genau. Ja, äh, es wird jetzt auf jeden Fall diskutiert. Okay. In der, <lacht> ja, in der Community.
1: Wie? Ja, ich wollte jetzt überleiten. Ach, ach so, okay. ja geil. Also es wird in der Community äh, auf Slack dann wahrscheinlich irgendwo äh, diskutiert. Ähm, auf jeden Fall äh, passiert in der deutschen Community noch ein wenig, beziehungsweise international eigentlich, ähm, dass nämlich die Community Seiten, ähm, beziehungsweise die, die, Word, die deutsche Seiten, also die habe es aber jetzt aber auch, meine Güte, die Rosetta-Seiten, es gibt also so eine de.wordpress.org und so weiter, die hat jetzt eine eigene Seite für die, äh, eine eigene Blogseite für die deutsche Community, das heißt also, da werden dann äh, Sachen announced, wie zum Beispiel äh, was Übersetzungen angeht, dass da Artikel geschrieben werden und so weiter. Das gab es vorher auf make.wordpress.org für die einzelnen Beteilbereiche, jetzt gibt es die auch für die einzelnen Länder und äh, das ist auf jeden Fall sehr interessant, da mal reinzuschauen, dann sieht man mal ein bisschen was, was ändert sich in der deutschen Community und äh, was passiert da jetzt gerade und was wird, wird, wird da besprochen. Da wird halt auch viel diskutiert. Da, wird, äh, da kann man dann Kommentare zu den Artikeln schreiben und so weiter. Ja, das haben wir jetzt auf jeden Fall auf de.wordpress.org team. Das könnt ihr euch mal anschauen. Ähm, ja, ansonsten, äh, wir hatten vor ein paar Monaten mal über die LoopConf gesprochen. Ähm, falls ihr euch erinnert, diese Konferenz, die in Miami ist, die ähm, an einem wunderschönen Ort, äh, Fort Lauderdale oder sowas äh, hieß es, ähm, stattfindet und äh, die wird jetzt verschoben. Die findet jetzt dann anscheinend erst 2017 statt und nicht nächstes Wochenende, weil der Har Her Hurricane Matthew, äh, der ist wohl gerade in der Gegend und äh, da sieht es dann nicht ganz so gut aus und aus Sicherheitsgründen hat man das Ganze dann erstmal äh, verschoben.
0: Das hätte doch gepasst. Hätte doch prima gepasst, wenn der Mensch schon mal da ist. <lacht> <lacht> ja, ja. Das ist immer okay.
1: spannend gewesen. Ich habe auch noch keinen Hurricane von innen gesehen, nein. Ähm, aber wie gesagt, nächstes Jahr 2017 soll das dann stattfinden. Ist nur jetzt traurig, weil es gibt einige Leute, die sind natürlich jetzt alle schon da angekommen, die sind jetzt schon da angekommen.
3: Das ist natürlich, ja, das ist ärgerlich.
1: Ja. Und äh, das ist. Ja, das ist Miami, da kann man sich auch
0: mal andersweitig beschäftigen. Ja? Naja, aber
1: das zweites Mal <lacht> hinfliegen, so ist schon so eine Sache, ne? Also ich meine, es kostet ja auch alles Geld, ja. ne?
0: Wie ja. sagt man so schön? Welche
3: habt Ja, dass dieser Hurricane jetzt Matt, Matt heißt, das ist natürlich ein großer Zufall. Ne?
0: Ja, ja, <lacht> 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 genau. Ja, also... Man könnte eine Verschwörungstheorie dahinter vermuten, ja. <lacht>
1: ja, also ich meine, es ist ja auch keine offizielle WordPress-Foundation-Veranstaltung. Äh, das ist eine Veranstaltung, die von anderen Leuten ja. gemacht wird. Und die ist ja auch relativ teuer, genau. Und da hat man sich wahrscheinlich auch immer gedacht, so, nee, bei den Preisen, äh, nee.
0: Das können wir nicht tun. Ja. Dann schicken mal, mal den matt
1: <lacht> Genau. Aber dafür... Mhm. Aber,
3: aber, ich, aber ist schon... Auf der anderen Seite muss ich schon sagen, das ist ähm, irgendwie, glaube ich, eine ganz gute Sache, dass sie das dann verschoben haben, wenn. Also natürlich ärgerlich für die Leute, die jetzt nicht da sind, aber auf der anderen Seite äh, wahrscheinlich eine gute oder Sicherheitsentscheidung. Ne? Ich habe jetzt auch mitbekommen, irgendwie, dass sie trotzdem da jetzt irgendwelche, zumindest irgendwie mal einen Abend veranstaltet haben und so. Das heißt, die Leute, die da dort schon angereist waren, konnten sich zumindest mal nett zusammensetzen und. Trinken oder so. <lacht> ich glaube, die hätte auch so morgen oder heute schon
1: stattgefunden oder so. Kann das sein?
3: Kann sein, ich weiß es nicht. Also ich, weiß ich, weiß, gar nicht. ich
0: weiß es auch nicht. Nee. Ich kann mich daran erinnern, dass du das, das mal erwähnt hast. Ja, ich
1: hatte mir überlegt, da hinzudüsen. Jetzt bin ich gerade froh, dass ich es nicht getan habe. Weil ich wäre ja. wahrscheinlich auch ein paar Tage vorher da gelandet und hätte dann irgendwie dann äh, mich auch geärgert, wenn das abge abgesagt worden wäre und dann nochmal dahin gemusst hätte. Aber na gut, ich meine, kann immer mal irgendwas passieren. Von daher... Ähm, dafür gibt es jetzt in Washington ähm, ein PHP, äh, auf der PHP World äh, einen WordPress-Track. Also da gibt es mehrere ähm, äh, Content-Management-Systeme, die sich da vorstellen. Unter anderem gibt es aber einen kompletten WordPress-Track. Ähm, und die PHP World findet vom 14. bis zum 18. November in Washington statt. Also wer dann da ist, zufällig, weil er dann irgendwie ein paar Wochen später dann auch nach Philadelphia will, was er dann direkt um die Ecke ist, da kann man sich dann nochmal WordPress-Sachen angucken oder beziehungsweise die PHP-World-Konferenz.
0: Ziehst du jetzt die Termine vor? Äh,
1: nö, ich wollte das nur ganz kurz nochmal nennen, weil ich fand das sehr interessant, dass äh, vor allen Dingen auf, der, äh, auf einer PHP-Konferenz dann die, äh, sowas wie WordPress dann, also ein Content-Management-System wie WordPress dann dann einen eigenen Track bekommt, weil ich das ja eigentlich von diesen PHP-Konferenzen kenne, dass, ähm, <lacht> Content -Man dass also insbesondere WordPress da immer sehr belächelt wird. Ja, also es ist halt äh, wie jetzt, äh, nee, du nimmst WordPress, du bist doch kein richtiger Entwickler oder sowas. Also so geht das dann.
0: Hm. Ich frage, warum das so ist?
1: <lacht> das hat wahrscheinlich mit der Codequalität zu tun. Also, äh Ach
0: Quatsch, das kann das doch sein. Das
1: also ich war mal auf einer PHP Ankonferenz in Hamburg und da haben sie mir dann, äh, da war so eine Frau dann da vorne, die hat dann mal ähm, gezeigt, was wie man guten Code schreibt, beziehungsweise ähm, wie man den analysiert, die hatte so ein paar Tools gehabt, die analysierte das für ganze große Firmen, Mercedes und was weiß ich, auf jeden Fall ähm, hat die dann mal geguckt, wie das Ganze, sieht das Ganze aus und äh, wie äh, sieht das aus, wenn das schöner Code ist und so, wie sieht das aus, wenn das, schlechter äh, wenn, das, wenn das schlechter Code ist. Und für den schlechten Code hat sie einfach mal WordPress da reingeworfen. Ich saß da noch mit meinem WordPress-Shirt rum irgendwie und hatte dann natürlich die ganzen Lacher was auf meiner Seite. Ja, sagen wir, wir mal so, es war jetzt ein bisschen komisch auf jeden Fall von allen Leuten blöd angegrenzt zu werden, was das angeht, aber ähm, ich musste ja mich auch den ganzen Tag noch verteidigen, weil den Rest des Tages bin ich dann auch noch mit dem WordPress-Shirt durch die Gegend gelaufen. Das war so ein bisschen oh. Wow. Also es war ein bisschen grenzwertig. Also, ich muss mich immer verteidigen, warum ich das tue. Ich glaube, wir
3: müssen mal eine oh, WordPress... Ja? ja? Ja, ja.
0: Ich wollte nur warum? sagen, was hast du daraus gelernt? Nimm immer weg zu sagen. <lacht> <lacht> Unter anderem.
1: Ja, ich habe auch gemerkt, gelernt, wie ich, mich, wie ich mich in dem Fall, was heißt verteidige, aber in dem Fall den Leuten klar mache, warum ich das nutze. Und vor allem, ich sag mal, wenn ich jetzt, ich programmiere hauptsächlich Plugins, wenn ich die Plugins programmiere, kann ich die halt in der Code-Qualität schreiben, wie ich das gerne möchte und dann habe ich das auch wieder so, wie ich das, ne? also dann habe ich halt schön schönen Code und muss ja, ich muss ja nicht mit WordPress-Code direkt unbedingt arbeiten, sondern nutze ja dann auch nur die Hochs und so weiter und dann mache ich halt eben meinen mein Code schön und auf der anderen Seite habe ich halt eben eine irre große Userbasis. und das ist halt eben der Markt, den WordPress hat und das wäre eigentlich blöd, wenn man den einfach außer Acht lässt.
3: Ja, wir, müssen mal eine, wir können auch mal eine WordPress-Konferenz machen, wo wir äh, andere PHP-Entwickler einladen und dann, äh, dann so zeigen, ja, äh, wie alle anderen Systeme immer, äh, immer die immer kaputt gehen bei jedem
0: Update. Was gibt es noch für CMS Garden für, für so ein Thema?
3: Ja gibt's. Ja dann
0: den CMS Garden.
1: Genau, genau. Äh, der ist ja auch dann öfter mal auf irgendwelchen Veranstaltungen. Also ich glaube cmsgarden.org war das. Glaub,
0: ja. ja, der ist halt auf so Sachen, die jetzt nicht unbedingt entwicklerlastig sind, aber so was wie C-Bild sind die, glaube ich, immer, oder DeMexico waren, weiß ich gar ja, nicht Ja, genau.
1: nicht, nicht, äh, nicht auf und da sind ein paar Leute davon rumgerannt und haben dann die einzelnen äh, Hoster und so weiter angesprochen. Ähm, ich meinst zumindest, der Robert Windisch wäre da gewesen, irgendwie ist dann, glaube ich, mit wahrscheinlich mit seinem Hut durch die Gegend ja. gelaufen, hat die Leuten dann gesagt, äh, was sie dann irgendwie alles falsch machen, äh, beziehungsweise sie hat sich die Seite Richtig. angeguckt, die analysiert und ist dann da hingegangen hat gesagt, pass auf, das und das und das und das und das ist bei euch irgendwie, das läuft schief, das ist ganz schlecht und äh, so sind die dann ins Gespräch gekommen, irgendwie das sind so Sachen gewesen, ansonsten sind die eher so auf so Sachen wie jetzt waren sie auf der Frostcon noch, dann auf den Linux-Tagen in Leipzig waren sie wohl noch und äh, die CeBIT letztes Jahr wohl nicht, weil, äh, sagen wir mal so, das Ganze ist ja, ein Open, ist, das Ganze ist ja wirklich ein äh, ja, Open-Source-Projekt, was jetzt nicht wirklich äh, Einnahmen erzeugt und die CeBIT, äh, die beharren mittlerweile auf ihre Quadratmeterpreise bei den, bei den äh, Messerhallen. und früher war das so, dass das anscheinend wohl so ein bisschen so, ja, eine Win-Win-Situation war, dass man sagte, hier, der CMS-Garten ist halt da. Das ist für uns ein Mehrwert und äh, das finde ich toll, dass sie das auf die Beine stellen. Deshalb gehen wir den paar Quadratmeter. Also so klang das auf jeden Fall immer. Und jetzt ist es so, dass sie wir wirklich sagen so, nee, ihr müsst jetzt auch komplett bezahlen und womit das ganze Ding Cebit natürlich dann da finanziell einfach gestorben
0: ist. Mhm, ist gestorben. Früher gab es ja auch nur mit eigenem Bestand. Echt? Mhm. Ah, okay. Tatsächlich. Aber es so. Ist dann, wer hat den doch, denn gemacht? Doch, wer den gemacht hat? Äh na, WordPress Deutschland. Also Olaf, Frank, Hütke, Alex, Alexander Frieson und um, um Co. Ah, also, okay, alles klar. Die im Zeitgründer, glaube Ah, Robert, okay, damals. Die haben sich dann auf die ZBIT gestellt und gesagt, wir vertreten WordPress. Das war zu dem Zeitpunkt, wo die Community noch nicht so mhm. war, wie sie heute ist.
1: Ja, okay. Ja, jetzt sind wir ein bisschen abgeschwiffen. Ähm, ja, ich habe noch eine einzige, <lacht> eine einzige Sache, hier <lacht> steht, ähm, in, Vato, in, in Vato, also ihr kennt das mit Steam Forest und mit... Oh, das habe ich auch gelesen, das habe ich auch gelesen. Mit Code, äh, Code Canyon, genau, die haben noch ein paar andere Portale. Äh, die lassen jetzt äh, individuelle alt -Autorenpreise zu und experimentieren damit momentan. Also vorher war das so, dass sie gesagt haben, so zwischen 35 und 65 Dollar darf das Team kosten. Das haben die dann auch festgelegt, ob dein Team dann so viel kostet oder nicht. Ähm... Jetzt äh, haben sie das beim anderen Portal, Graphic River heißt das, glaube ich, äh, vorher ausgetestet, äh, dass die Autoren dann diese selber die Preise setzen können, haben damit ganz gute Erfahrungen gemacht und ja, jetzt probieren sie ein bisschen rum und witzigerweise, wenn man da mal guckt, ich, ich packe euch den Link in die Shownote rein, äh, das ist das, da sind die ganzen Teams mal aufgelistet nach Preisen und das teuerste Team kostet momentan eine Million Dollar. Ja, das... <lacht> <lacht> Was ist das? Experiment.
0: Das ist <lacht> nee, welches Theme das ist. Ich glaube, das Theme ist auch ein Experiment.
1: Ja, keine Ahnung, ich muss mal drauf, ich muss mal drauf schauen. Simple äh, das also, ich habe
0: ich hab das auch gelesen und dann habe ich geguckt und dann waren ja so Sachen drin, wie das, äh, Miesin, das berühmte Avada. Ja. Naja, die haben jetzt auf jeden Fall so Preise um die 200 Dollar. Ja,
1: genau, ja. genau. Es ist auch vollkommen in Ordnung, wenn das Team gut ist, ist das, ist das auch vollkommen gerechtfertigt. Äh, natürlich keine eine Million Dollar, das heißt übrigens Simple Bilder, irgendwie Multipurpose äh,
3: multi äh, WordPress-Team. Ja, da braucht man ja nur eins verkaufen oder so. Ja, da steht
1: 42 Sales,
2: aber ja. ich nehme an, die wurden gemacht, bevor der Preis auf die eine Million gesetzt wird. Ja, ja, ja. Wenn du in die Kommentare schaust, dann siehst du so vor elf Monaten der Kommentar und der. Ja, auf jeden Fall. So. Ja, ich möchte mal ein Update haben. Ja, dann... <lacht> also ist das, genau, ist das eine
3: Million jährlich dann? Oder wenn man Updates haben <lacht> Ja, stimmt, genau. genau nee nee die nee, ja
1: Bei denen sowieso immer alles, du kaufst es einmalig und kaufst dann Support dazu. Weil also die Frage ist, wie teuer ist dann der
3: Support? Ja, ja, wahrscheinlich. Mal 100. Vielleicht gibt es dann beim zweiten Jahr einen Discount 500.000 oder so. <lacht> das könnte auch sein, ja.
2: Äh, ja. Also für 375.000 äh, Dollar kann ich den, Export auf, äh, den, den Support auf zwölf Monate erweitern. Steht das tatsächlich da? Stimmt.
1: Ja. <lacht> du kannst, also du sparst auf jeden Fall 500.000, steht da
2: Ja, ist ja nicht schlecht Alles <lacht> klar Also so viel, so viel habe ich ist noch ist schon gespart Ja, so viel habe hab ich vorher noch nicht gespart Also nee. bei irgendwas Aber ich habe gelesen in den Kommentaren, der gibt Rabatt zu 99% oder so Also kannst du auch für 1000 Euro dann, ne? Oh, das, ja. ist, ist, das ist aber Das ist ja, Schnäppchen. Das ist ja auch schon günstig. Ja. <lacht> auf jeden Fall
0: Oh. Bei wem hat das denn jetzt geklingelt? Ich war nee. Äh
1: Egal. Ähm, damit haben wir die News durch. Ähm, ich mache jetzt mal ganz kurz einen Stopper. Das hört ihr jetzt alle nicht, aber wir machen jetzt mal kurz den Security-Part. So. Ach ja, jetzt sind wir wieder alleine, Marc. Hi. Hi. Na, wie geht's? Gut, danke. Das ist schön, das war mein Handy. Hast du auch was zu sagen? Das Handy hat bestimmt was zu sagen. <lacht> ja, ich muss das mal auf leise stellen, ich bin so blöd und habe das vergessen. Aber egal, wir machen einfach mal weiter. Äh, Marc, was
4: hast du uns für Themen mitgebracht dieses Mal? Ja, ich habe ein großes, spannendes Thema mitgebracht. Und zwar alles rund um W3 Total Cache. Äh, ist ja eines der beliebtesten Caching-Plugins äh, für WordPress. Etwas mehr als eine Million aktive Installationen. Und... Da gab es vor rund zehn Tagen eine schöne Sicherheitslücke, die bekannt wurde, eine cross site scripting lücke die zumindest nicht kurzfristig geschlossen wurde. Denn man wusste und weiß, dass dieses Plugin nicht mehr so richtig gepflegt wurde. Es hatte ein halbes Jahr lang kein Update bekommen und davor fast zwei Jahre lang keins.
1: Wer macht denn das Plugin überhaupt?
4: Ähm, wie heißt denn der Autor? Ich habe ihn am Namen schon wieder vergessen. Der Frederick irgendwas Ah, okay. Der macht das dann praktisch alleine. Es ist jetzt keine Firma, die dahinter da steht. Da steht schon eine Firma hinter. Okay. Also er verkauft eine Pro-Version und verkauft Support und so. Oh. Ist also schon, ja, sonst, wenn man so ein großes Plugin hat, lohnt sich das ja. Ne? Hatte aber irgendwie längere Zeit kein Update gefahren. Weswegen auch schon auf WP Tavern äh, er mal erzählen musste, dass er das Plugin nicht aufgegeben hat. Also es rumorte schon so sehr in der... WordPress-Welt, dass man das auf WP Tavern dann ähm, sich davon distanzieren musste. Also,
1: okay, Ich finde es schon auch sehr ungewöhnlich, dass man wirklich, wenn man damit auch noch Geld verdient, mit dem Plugin ein halbes Jahr kein Update mehr, raus, äh, mehr rausbringt. Das ist schon sehr ungewöhnlich. ja.
4: Das ist ungewöhnlich und das war auch schlecht. Insbesondere war schlecht, dass nachdem diese Sicherheitslücke bekannt wurde, sie auch nicht kurzfristig geschlossen wurde. Was natürlich den Eindruck weiter verstärkt, dass dieses Plugin nicht mehr so richtig gepflegt wird. Und das ist natürlich ein Problem. Parallel dazu gab es schon etwas länger ein Fork des Plugins auf GitHub, wo so ein paar Community-Leute sich zusammengefunden haben und äh, neben dieser Sicherheitslücke, die sie geschlossen haben, relativ kurzfristig, auch zum Beispiel PHP 7 Support eingebaut haben. Und ähm, sie hatten wohl auch angefragt, das Plugin zu übernehmen äh, beim WordPress-Team, ähm, was man wohl kann, dass man sagt hier, ich möchte dieses Plugin, welches nicht mehr gepflegt wird, jetzt als neuer Autor übernehmen. Das wurde aber vom WordPress-Team abgelehnt, also vom WordPress-Org-Team. Und ähm, ja, also es gab es diesen Fork parallel, da war das alles drin gefixt. Und dann wurde vermutet, dass es noch weitere Sicherheitslücken gibt. Okay. Aber
1: wenn die doch jetzt einen gefork geforkt haben, warum haben die denn keinen Pull-Request gemacht? Da würden sie ja sehen, dass, ob das jemand das nimmt. Oder haben die einen Pull-Request gemacht?
4: Na, sie haben wohl versucht, diesen Autor, diesen Frederick, zu erreichen und haben es nicht geschafft. Also er hat ah. nicht reagiert. Und okay. äh, deswegen gab es diesen, äh, diesen Fork halt insgesamt überhaupt. Ah, okay, ähm, alles klar. Weil es keine Reaktion gab. Gut. Und ähm, dann, nachdem alle Leute, inklusive auch, auch ich, äh, davon abgeraten haben, das Plugin weiter zu nutzen, wenn es kein Update gibt, offene Sicherheitslücke ist schlecht. Ähm, ich habe zum Beispiel bei meinen Kunden kurzfristig die Sicherheitslücke selbst gefixt, um äh, erstmal ein paar Tage Luft zu gewinnen. Und äh, dann gab es aber plötzlich ein Update. Okay. Dann kam ganz plötzlich ein Update raus und dieses Update war zwar von Version 0.9.4.1 auf 0.9.5, also kein offizieller großer Sprung, aber enthielt massig Änderungen und neben diesem einen Fix für bekannte Sicherheitslücke noch äh, Fixes für vier weitere Sicherheitslücken, die offensichtlich bekannt geworden sind und dem Autor bekannt waren und ähm, damit wäre jetzt auch wieder alles gut, also man hat halt ein, ein Plugin, welches wieder ein Update bekommen hat, allerdings war es so oder ist es so, dass mit diesem Update relativ viele Benutzer Probleme hatten oder haben? Ähm, aus Kompatibilitätsgründen. Es ist wohl im Hintergrund extrem viel an diesem Plugin geschraubt worden. Ganz viel Code mhm. geändert worden, ganz viele neue Features eingebaut worden noch. Es sieht also so aus, als wäre das ein massiver Umbau des Plugins der schon eine ganze Zeit im Hintergrund äh, vorbereitet wurde. Und okay. äh, der ist dann vielleicht relativ kurzfristig veröffentlicht worden. kann ich Weiß ich nicht, das ist Spekulation. Und deswegen gab es relativ viele Probleme beim Update. Mittlerweile gab es nochmal eine Korrekturversion, noch ein Update, sodass wohl die meisten Probleme auch schon wieder behoben sein sollen, äh, die hauptsächlich dann zutage traten, wenn andere Plugins auf Funktionen von W3 Total Cache zugegriffen haben, die es dann mit der neuen Version irgendwie nicht mehr gab oder die anders funktioniert haben. Okay. Ähm,
1: Was war jetzt die eigentliche, die große Sicherheitslücke, von der dann die Rede war?
4: Die große berühmte Sicherheitslücke war eine Cross-Site-Scripting-Lücke, äh, die äh, so trivial wie böse ist. Es gibt in äh, dem Plugin oder es gab in dem Plugin ein Formular, ein, ein Kontaktformular, ähm, für, für Support und in dieses Formular wurden einige Hidden Fields eingebaut mit Daten zum Plugin zur Verwendung und äh, diese Felder waren nicht escaped. Sodass oh. man über dieses äh, Formular innerhalb des Plugins halt Daten einschleusen konnte.
1: Okay. Also das Ganze hört sich ja so ein bisschen danach an, als ob ähm, die tatsächlich an den großen Update geschraubt haben dann wahrscheinlich deshalb ein halbes Jahr nicht mehr zu haben. Das passiert zum Beispiel, wenn man ähm, nur einen Branch benutzt bei ähm, GitHub. Das passiert dann sehr schnell, wenn man nicht parallel entwickelt und die Sachen dann zwischendurch wieder reinschiebt. Äh, und dann daraufhin ist dann der, der, die, die, der Fehler entstanden.
4: Und man konnte so schnell offensichtlich kein, kein Update nachschieben, um die reine Sicherheitslücke zu fixen, eben weil man da Mitten war, ja. mittendrin war. Mittendrin ähm, war. Okay. Ist es natürlich auch äh, klingt ein bisschen mittelprofessionell. Also das, deswegen ja. bin ich immer noch äh, kritisch, was dieses Plugin angeht. Ähm, es ist ja. natürlich die Sicherheitslücken sind jetzt erstmal gefixt. Es gab ein aktuelles Update und grundsätzlich bei allen meinen Kundenseiten läuft auch, äh, die das Plugin eingesetzt haben, läuft das auch immer noch problemlos. Ähm, aber ich bin insgesamt etwas kritischer bei der Verwendung dieses Plugins und würde es jetzt nicht ja. mehr uneingeschränkt empfehlen. Ähm, es gibt natürlich auch einige äh, Mitbewerber, Konkurrenten, sowohl kostenlose als auch kostenpflichtige. Ja. Ähm, unter Umständen macht es Sinn, aufgrund der Veröffentlichungspolitik und all dem, was da so abgelaufen ist, zumindest etwas vorsichtiger mit diesem okay. Plugin zu sein und es nicht mehr uneingeschränkt und andauernd einzusetzen. Gut, dann sind wir da jetzt auch schlauer. Wir sind leider schon bei sieben
1: Minuten. Das ja, heißt, wir schon wieder sind raus. Ähm, ja, ähm, ich danke dir wie immer, Marc. Dann Sehr gerne. sprechen wir uns dann in zwei Wochen wieder. So Objektor. ist es. Alles klar? Dann Gut. vielen Dank. Bis ja, dann. Gerne. Bis dann. Tschüss. Ciao. So, das war der Security Park äh, Part. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich höre, ihr seid alle begeistert. <lacht> ja, ja, ja. Ich hoffe, ihr habt das jetzt auch verstanden, was jetzt passiert ist. Ähm, ja, wir haben ein Hauptthema heute. Es gab einen, einen großen Artikel von Pippins Plugins. Ich weiß jetzt selber den Namen von dem Kerl nicht, aber der Mann macht sehr viel mit Plugins. Und ähm, er hat einen Artikel geschrieben über Pagebilder und hat sich mal alle Pagebilder vorgenommen, die, auf dem, ja, die er so gefunden hat, sagen wir mal so, und die ganz großen Pagebilder und so weiter. Und hat einen extrem langen Artikel darüber geschrieben. Also Felix hat mir gesagt, er hat um 2 Uhr nachts angefangen. Wollte ihn mal eben kurz lesen. Wann warst du fertig, Felix?
3: Ja, so um kurz nach 3 bin ich dann schlafen gegangen. Ja, auch
1: deshalb habe ich... Ich hatte,
3: das nicht, hatte nicht damit gerechnet. <lacht>
1: Also er ist wirklich extrem lang und äh, ich habe ihn heute Morgen auf jeden Fall nicht mehr geschafft zu lesen, aber äh, ja, Felix, was ist denn da, was hat er denn da geschrieben alles um welche ging's und welche äh, Pagebilder bilder ging es und ja, überhaupt, was hat er geschrieben?
3: Also es war ja alles entstanden, als er ähm, vor ein paar Wochen vor oder so dann mal so ein Twitter, ja fast, fast Shitstorm, würde ich mal sagen, gemacht hat äh, gegen Pagebilder oder dass die Pagebilder einfach nicht gut sind. Die, die er benutzt hatte. Und dann haben wir bei eben viele Leute darauf reagiert. Also viele haben zugestimmt, aber auch einige haben halt Pagebilder eben, ge eben genannt, die ihrer Meinung nach besser gut sind oder so. Und er hat dann eben festgestellt, er kennt ja auch viele gar nicht und hat sich dann mal eben ausgiebig damit beschäftigt und alle möglichen Pagebilder, die dann eben Leute vorgeschlagen haben, ähm, getestet ähm, in diesem Artikel. Ist wirklich jeder Einzel also es sind glaube ich. Zehn Stück oder so. Ich weiß gerade nicht. Auf jeden Fall gut ja, gut zehn Stück oder so hat er da beschrieben. Und er hat halt dann für jeden Page-Bilder äh, hat er jetzt beschrieben, ähm, er hat geguckt, wie leicht sie zu benutzen sind, ähm, wie sehr, wie gut halt dieses, die Oberfläche, ähm, die tatsächlich das tatsächliche Aussehen später widerspiegelt. Ähm, auch dann eben für ihn sehr zentral, ähm, wie sehr das, ob, 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 wenn man den Page-Builder abschaltet, ob der Inhalt dann noch verfügbar ist oder ob dann einfach alles kaputt ist, also eben so dieses sogenannte Content-Login, also dieses Login, dass man nur dieses Plugin dann verwenden kann. Dann eben auch noch das Filter, dass wenn man wenn irgendwelche anderen Plugins The Content zum Beispiel filtern, da gibt, hat er wohl eine Erfahrung gemacht, dass sehr viele Page-Builder da ähm, dann irgendwie auch Probleme haben, also einfach Kompatibilitätsprobleme mit anderen Plugins Darauf hat er dann an jedem Pagebuilder überprüft und ähm, ja und auch, also nicht nur The Content, dann auch generell ähm, andere Kompatibilitätsprobleme mit Plugins. Okay. Das waren so die fünf großen Punkte, die er dann hat, und da hat er eben dann zu jedem Page-Builder ähm, das entsprechend beschrieben. Okay. Äh, er hat dabei, glaube ich, nur page Builder getestet, die wirklich eigenständige Plugins sind, also die nicht ein Theme benötigen, also oder nicht in ein Theme direkt integriert sind, sowas gibt es ja auch.
1: Aber der hat, jetzt nicht, ja. der hat jetzt nicht gesagt, so hier, äh, page sind generell alle Schrott oder sind einfach, also Page-Bilder sind
3: doof? Er hat es vorher sozusagen vermutet, aber er hat dann auch gesagt, okay, vielleicht kann ich mich ja eines Besseren überzeugen, also ja.
1: Okay, also was ich noch gesehen habe, der hat halt das Problem irgendwie, wie gesagt, dass er die ganzen Plugins hat und eigentlich immer die Probleme hat, also die meisten Fragen im Support, und die meisten Probleme im Support has, hat, das sind irgendwie so Sachen, so Inkompatibilität mit äh, Page-Bildern.
3: Ja, genau, also das war ja eben auch dann ein Punkt, also dass er geguckt hat, wie sehr, ob, ob für jeden Page halt, wie kompatibel der mit Plugins ist oder halt, ob der da irgendwas macht. Vor allen Dingen eben mit The Content, weil es ja ganz viele Plugins gibt, die da was filtern und irgendwas anhängen. Und wenn da der Page Mist macht, dann wird das einfach ignoriert, dann was das andere Plugin macht.
1: Okay. Und ähm, was ist jetzt, ähm, ja wie steht es eigentlich um die meist eingesetzten Pagebilder, da wie zum Beispiel Visual Composer? Das ist ja der, den ich fast überall antreffe, wenn ich irgendein Theme irgendwie habe, was irgendwie äh, bepackt
3: ist mit einem mit ein,
1: mit ein, äh, Pagebilder.
3: Ja, also ich würde halt sagen, dass. Ähm, also jetzt auf alles hier einzugehen, würde auf jeden Fall den Rahmen sprengen, aber man soll. Vielleicht kann man den Artikel mal durchlesen, wenn man da mehr Interesse hat. Er hat auf jeden Fall. Ähm, Im Endeffekt ist er bei drei Pagebildern dann hängen geblieben die, ähm, oder am Endeffekt hat er gesagt, dass drei Page-Bilder seiner Meinung nach besser sind als die anderen Page-Bilder, die er getestet hat. Und das war eben der Beaver-Bilder, der ist ja recht bekannt mittlerweile. Ja, hatten wir auch schon mal darüber gesprochen, ja. Genau, dann ähm, und dann noch zwei andere, die, das eine heißt Taylor und das andere heißt Poodle-Page-Bilder. Das sind zwei Sachen, von denen ich noch nie gehört habe, aber ähm, die scheinen auch, also die sind nach seinen Bewertungskriterien eben auch, ähm, hat er wenig zu bemängeln gehabt. Okay. Also, also, ich meine, ich, ich kenne die halt nicht. Ich kann da jetzt auch nicht so viel zu sagen. Grad, also aber ich
1: war jetzt auch sehr überrascht, als ich dann da reingeschaut habe und die Liste an Page-Bildern gesehen habe. Also, äh, da war ich auch sehr überrascht, wie viel es da eigentlich letzten Endes gibt irgendwie. Und äh, Es gibt ja auch noch
3: mehr. Das waren halt nur diejenigen, die er kannte oder die eben von irgendwelchen Leuten gesagt wurden. Ne? Genau. Es gibt genau. sicherlich noch mehr irgendwo irgendwie.
1: Genau. Aber eine richtige
0: Liste ist das jetzt auch nicht, oder? Die sind also im Text versteckt.
3: Doch, er hat da am Anfang eine Liste vor allem von allen, die er getestet hat.
0: Ja. Oh. Hier are the in plugins dem, in dem, in dem, in dem Artikel. Artikel. Ach so, ich bin, ich bin noch bei äh, WP
3: Ach so, ja, genau. genau. WP hat das zusammengefasst, also wenn man nur die Kurzversion lesen will, dann es dauert ja, halt echt lange, schon. das zu lesen.
1: <lacht> okay, aber mich wird trotzdem mal interessieren, oh, ja, irgendwie, ich weiß nicht, äh, also jetzt der, der am meisten eingesetzte, äh, die am meisten eingesetzten äh, page bilder wie die so abgeschnitten haben. Hast du da irgendwie eine Ahnung, äh, ob das jetzt extrem schlecht war oder weil äh, ja, so Beaver Be Be zum Beispiel findest du ja jetzt nicht unbedingt beispielsweise bei Steam Forest in den Teams.
3: Ja, wa was heißt ich meine, ich, mein, ich weiß jetzt auch nicht, welche wirklich die meist eingesetzten Page bilder sind. Da gibt es ja, ich weiß nicht, ob es da Statistiken drüber gibt.
1: Ähm, ja, ich sag mal pa Visual Composer ist ja denke ich mal wahrscheinlich allen Begriffen. Also das ist wirklich ein, Sache, ein Ding, was ja wie gesagt fast überall mit drin ist und wo sich jeder regelmäßig drüber aufregt.
2: Da müsste man dann nochmal nachgucken, anscheinend. Also, was er bei Visual Composer sagt, ist eben, dass du, äh, dass du eben, wenn du Visual Composer benutzt, du eigentlich kaum noch davon wegkommst, weil die da, also, wenn du den deaktivierst, äh, dann hast du eben deinen äh, Shortcode-Spaghetti. Äh, ja.
3: Ja. Eine andere Sache und eine andere Sache ist halt, dass er hier, genau, dass er hier sagt, dass ähm,
2: mhm.
3: ähm, Visual Composer sich halt so auch jetzt optisch oder UI in der, mit der UI nicht wirklich gut in WordPress ähm, einfindet. Das ist ja auch was, wo wir, wo man schon mal öfters drüber geredet hat. Also, er sagt halt auch, er, er merkt dann auch an hier, dass er seine persönliche, sein persönlicher Eindruck ist, dass die, dass die meisten Plugins, die, dass die meisten Plugins, denen, die sich nicht da, René? <lacht> <lacht> das das, ähm, Nein, hat... Nein. Okay, 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 Was hat Sehr gut. die Aufnahme? Okay,
1: alles klar, wunderbar. Gut.
3: Ich hab, auf jeden Fall wollte ich gerade sagen, ähm, er hat, er sagt halt, dass die äh, meisten Entwickler oder die meisten Plugins, die nicht wirkt, nicht denen egal ist, ob sie sich da in WordPress in die UI einb einbinden oder ähm, bei denen ist es generell eher ähm, so, dass die sich nicht dafür interessieren, einen Gute, eine gute User Experience zu bieten. Aber es ist halt immer so die Sache: Warum soll man sein eigenes Interface bauen, was irgendwie ganz anders aussieht, ob dann auch WordPress, wenn man sich stattdessen auch in WordPress wirklich einbinden könnte?
1: Also, die, 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 die. Die, ähm, also, also bei den Dingern, also bei denen... Äh der Visual
3: Composer war zum Beispiel so ein Fall, dass gelb, das äh, sieht anders aus als der Rest von WordPress. Das ja. passt sich da nicht rein. Also das heißt, die das achten dann auch nicht auf, auf
1: das andere oh. auf den Rest von WordPress sich auch tatsächlich so einzufügen, wie es dann für, genau. Word, für WordPress sich gehört eigentlich. Ja,
3: genau. Ja. Also das, was ja im Endeffekt auch den Nutzer... Oder man merkt halt direkt, ja, das ist jetzt hier irgendein Plugin, das macht sein eigenes Ding und ist halt auch vielleicht nicht unbedingt so benutzerfreundlich dadurch, oder...
0: Ja, der, der Visual Composer hängt sich, aber macht auch zu sehr seine eigenen Sachen. ne? Zum ja. Beispiel, dass Ge der da auch die Sachen in die Metadaten haut, oder, nee, was war das, Shortcode? Irgendwas macht der komisch, dass du das dann, wenn du den, den ausschaltest oder das Film wechselst, wenn das, in das Film ist, was den drin hat, dann ist dein ganzer Content nicht mehr abgreifbar. Das ist... Ja, genau, ich das, glaube, ich gleich, David, dass das ja, genau, das... Ja, ist, das ist furchtbar. Also ich habe mal... Äh, Irgendwann mal, als Sven den Brave Builder rausgehauen hat, habe ich mir den mal angeschaut. Ach ja, Beaver -Bilder, ja Brave Builder, ähm, <lacht> den fand ich eigentlich so ganz gut, weil da kam auch ein, einigermaßen ordentliches HTML, das, das, die, die User UI war ganz, ganz brauchbar und der macht halt nicht ja. so einen Scheiß wie der Visual Composer, dass er da das ist. Ja. Den könnt danach nicht mehr benutzen kannst.
3: Ja, das, was du gerade gesagt hast, das finde ich auch, das, das mit dem HTML, das finde ich auch noch was, das hätte ich jetzt persönlich noch interessant gefunden, wenn hier der Bipi das in dem Artikel auch noch mit eingebunden hätte in seinem Test. Also es gibt eben ja viele Page-Bilder, wie du auch schon gesagt hast, dass da bei denen einfach 20 verschachtelte Diffs ohne großen Sinn rauskommen. Ja. Ähm, das ist jetzt was, was mich persönlich auch so noch stört bei vielen Page-Bildern. Also, das hat er jetzt hier ja, nicht beachtet. Es gibt, es gibt ein, aber
0: Ja, es gibt noch so ein Plugin, wo das passiert. Cool ja, kann sein. Das ist auch furchtbar. Das Tool. Du nehmen, ist cool. Du ein nehmen. Kannst du nicht sagen. Aber
3: ja, auf jeden Fall. Ich meine, das ist schon ein aber sehr ausführlicher Test. Er sagt doch selber, diese, sein Testverfahren ist jetzt wahrscheinlich nicht eine vollständige Liste. Das hätte ich persönlich noch einen interessanten Punkt gefunden. Und wahrscheinlich gibt es auch noch andere Sachen. Aber es ja, ich war schon ziemlich ausführlich. Dann. Ja, genau, sowas auch noch. Ja. Ja.
1: Also, die Top 3 werde ich im Fall, also, ich meine, einen kenne ich ja schon, aber die anderen beiden werde ich mir auf jeden Fall auch nochmal anschauen. Also, ich finde das ganz interessant. Also, die, die Diskussion läuft ja meistens so, dass man wirklich, dass die Leute meistens sagen, so, ich hasse Page-Bilder und ähm, da hatten wir auch so schon mal drüber gesprochen. Aber das ist, also, in meinen Augen ist es die Frage, die Qualität des Page-Bilders ist entscheidend und nicht ob ein page ja. das richtige Mittel der Wahl ist oder nicht. Also was, äh, ich,
3: was ich da persönlich noch finde, man kann auch noch einen Unterschied machen, ob du, äh, ich finde halt viele page sind so die eierlegende Wollmichsau irgendwie, ne, so dass man da kannst da, du kannst da halt den Inhalt gestalten, aber du kannst da auch alles stylen, du kannst da irgendwie dann deinen Inhaltsbereich rot machen oder so und so Leute, die dann da also Leute kann einfach innerhalb von einer Minute ihre Seite komplett hässlich machen, wenn die jemand vorher vielleicht sogar schön designt hat oder wenn die irgendein schönes Theme benutzt oder so. Und ich ja, finde, gerade dieser optische Teil, meiner Meinung nach, sollte irgendwie das, das Theme sollte den Page-Builder supporten oder jemand, der, oder jemand, der das für jemanden entwickelt, sollte dann diese Module auch stylen können, wie auch immer der page Builder funktioniert. Also ich finde halt, dass ein Page-Builder nur den Inhalt regeln sollte, eben diese Layoutboxen und sowas. Aber nicht wie das aussieht. Das sollte irgendwie das Theme machen. Das ist sowas, was mich an Pagebildern, an den meisten naja. Pagebildern generell stört.
1: Das ist ja beim Visual Composer so. Da habe ich ja so unglaublich viele Elemente, die ich dann tatsächlich dann in meine Seite einfügen kann irgendwie. Das wird aber auch echt schwierig dann für die Theme-Entwickler, dem irgendwie überhaupt nachzukommen. Da kann ich ja dann. Ähm, Natürlich, Social ja, es gibt Media, -Bereich, etliches ja. einzufügen oder ne, wie auch immer. Also ich habe da hunderte von Buttons irgendwie, was ich dann da hinzufügen kann, eine Tabelle oder nochmal anderen Content, andere Typen von, von, von Inhalt und so weiter. Also es ist ein bisschen overdosed ja. alles.
3: Also ich finde halt, ich finde halt cool, wenn man so einen, wenn man so Page-Builder hat, der äh, wo du dann, wo dann zum Beispiel, wo dann der jemand einen Theme-Entwickler vielleicht einmal dann engagiert sich, dem das Team zu bauen und denen dann auch die diese Module eben zu stylen, ähm, so dass, so, aber dass er dann danach, wenn das einmal fertig ist, dass der Nutzer dann einfach sich das so schön da einfügen kann, wie er gerade will und so, aber er dann nicht da sich eben das auch noch stylen muss und dadurch dann sich irgendwie die Seite hässlich macht. und Das ist, ich finde, da, dadurch werden auch viele Page-Bilder überladen irgendwie. Also ich finde, ich finde, es sollten Content, ich, ich finde, es sollten Content-Bilder sein, nicht äh, diese ganze, nicht einfach dieses ganze Style, den ganzen Style da auch noch. Abdecken.
1: Ja, aber das, das heißt, das heißt aber eigentlich prinzipiell, wenn äh, das, das Team das abdecken muss, dann muss es immer ein Team zum Page Builder geben. Also ein, ein, ein was dazugehört, also ein Bundle oder sowas, aber das ist immer dasselbe Team, oder?
3: Ne, ich dachte, ich, ich denke einfach, es, klar, das ist aufwendig dann, weil du kannst ja nicht beim Team jeden Page Builder supporten, aber du kannst, es, man kann einfach sagen, ja, wenn wenn, was weiß ich, es gibt irgendeinen ganz erfolgreichen Page-Builder und dann sagst du als Team, ja, dann mache ich jetzt mal so, dann als team entwickler sagst du dann, okay, ich mach, baue jetzt ein Theme, was diesen Page-Builder supportet und äh, style da entsprechend irgendwelche Templates für diese Module und dann kann der, ich will einfach, ich finde einfach, das sollte getrennt sein, dass der Nutzer da nicht irgendwie ja, im meine, Style könntest ja kann.
2: Ne?
3: Ja, oder, oder also wenn man, es muss ja auch nicht in einem Public-Theme sein, auch einfach für ein Projekt für einen Kunden oder so, dann dass da jemand das designt und dabei den Page Builder unterstützt.
2: David, wolltest du gerade auch was dazu sagen? Ja, genau. Ja, es, es hakt nur gerade ein bisschen bei mir, ich komme nicht ganz mit, aber im Prinzip kannst du es doch machen, also könntest du es ja machen, du könntest doch ein Theme schreiben und äh, dann sagen, irgendwie, keine Ahnung, ich hau alle äh, äh, Style Sheets raus vom Visual ja, Composer und theme mir das halt selbst durch. Also viel Spaß dabei, aber muss doch gehen. Äh, ja. David? Ja, also ich habe es aber aufgenommen. <lacht> äh, ja, verdammt.
1: Unsere Verbindung nach Griechenland ist ähm. ein bisschen problematisch gerade. <lacht> Jetzt wollte der Außendienstreporter David Rehmer noch mal was erzählen. Ja, yes.
3: ja also David... Du wolltest irgendwas drauf sagen.
2: <lacht> nee, ich, ich meinte halt nur prinzipiell, könntest du doch als äh, Theme-Autor sagen, okay, ich unterstütze jetzt den Visual Composer. ja, Ich haue alle Styles und so äh, mit WPDQ raus. Also müsste ja hoffentlich gehen beim Visual Composer. Und äh, style dann die ganzen Klassen von dem selbst durch. Also viel Spaß dabei. Aber ich meine, es müsste ja gehen, oder?
3: Ja, genau. Aber, aber ich denke, der ist nicht... Aber, aber wenn du schon das sagst, dass man dann irgendwas dechiune muss, dann, der ist halt nicht optimiert darauf dann, wenn du, wenn das, wenn man das, wenn man sowas machen muss. Also ich finde halt, ich finde halt so, der sollte dann auch überhaupt keine, in der UI einfach gar keine style funktionen bieten, also so ein Page-Builder, dass du, weil das eben der, der, The der Theme-Entwickler stylen soll. Das, ja. Klar, also das, was du meinst, so, das ja. ist ja auch ungefähr der Gedanke, dass äh, das Theme das muss.
1: Und der Visual Composer beispielsweise bringt eigene,
3: Ste eigene Styles mit. Ich denke fast jeder Page-Builder macht das. Also. Ohne, ja, ja, schon zu allein, dass zu du Rows
2: hast. Also, ich meine, schon allein, dass du Rows hast. Und das macht ja auch Sinn. Also, dass du, oder, oder Columns hast. Und das macht ja auch Sinn. Also, ich meine, du willst ja als Plugin, äh, dass es in jedem Theme eigentlich einsetzbar ist. Das ist ja die andere Sache. Was, ich habe ein schönes, also jetzt als Anwender, ich habe irgendwie ein schönes ja. äh, Theme. Das kann aber keine Spalten. Und dann hole ich mir halt einen Page und der macht mir zumindest die Spalten. Wenn die genau. jetzt sagen, und dann, dann, brauchst du ja, dann muss der, Pagebuilder ja, äh, Page Builder,
3: ja genau aber ich aber ich finde Builder müsste irgendwie das einfach so dann so haben dass, dass dann ein Theme wenn es sagt ich will das extra supporten ja, dass ich ja, das ja, alles ja. anpassen kann sodass es in Theme sich rein ähm, integriert also das dann
2: was ich App Theme Support äh, genau Theme genau so.
3: und ja. auch zum Beispiel was ich zum Beispiel was da für mich immer so eine so eine Idee ist wenn du jetzt sagen wir du hast ein Theme was auf irgendeinem bestimmten Grid basiert was weiß ich Bootstrap oder so ähm, und dann hast du da den Page-Builder, der irgendwelche eigenen Grid-Klassen hat. Warum, warum also dann hast du so zwei Grid-Systeme da drin. Das ist zum Beispiel auch so ein bisschen bescheuert dann, finde ich. Und in dem Fall, finde ich, könnte man dann, wäre es cool, wenn du als Teamentwickler einfach sagen kannst, ja, anstatt da die von dem Plugin zu benutzen, benutze als Grid-Klassen die, die diese bestimmten Klassen, dass man das einfach als Programmierer da reinfiltern kann.
2: Das wäre interessant. Das habe ich ja noch nie geschaut, ob man das eigentlich kann, <lacht> Jetzt müssen müsste also kann. Ja. Also ich
3: habe auf jeden Fall so die Page-Bilder, die ich benutzt habe, mal, da ging das nicht. Also ich, deswegen habe keine Ahnung, ich kenne da auch nicht viele, aber das war was, was mich gestört hat.
1: Ähm, kennt ihr, kennt ihr äh, das System, wie es bei BuddyPress funktioniert? Irgendwie, also da ist das ja auch so, die bringen eigentlich ein eigenes Design mit. Äh, das liegt dann da bei denen, in deren Template-Verzeichnis. Die suchen ja dann auch nach den entsprechenden Templates immer. Und ähm, dann, äh, sobald man Theme hat, was das BuddyPress supportet, werden dann halt eben die Theme-eigenen Dinge dann halt einfach genommen. Also genau, genau. Finde ich auch nicht schlecht, so wie die das machen.
3: Ja, genau. Also, so sollte, finde ich, das auch in einem PageBuilder laufen. Das haben ja viele Plugins, dass die so sagen, dass die ihre eigenen Sachen haben, aber man kann es im Theme überschreiben. Bei PageBuilder müsste halt das noch, glaube ich, etwas. Weitergehen, weil es eben sehr weitreichend ist. So ein, so ein Plugin wie BodyPress hat ja irgendwie einen speziellen Zweck. page kann ja überall auftauchen, aber ja, das ist so, würde ich auch sagen. Ja. Dass du so in die Richtung sollte es gehen.
1: Okay. Ähm, das, ja. ähm, du hast doch auch irgendwas, wo du gerade ran, rumprogrammierst, oder nicht?
2: Mal wieder. Ja, so, ja, ich, ja, das ist. Ich wollte nämlich vorgreifen. Das war sozusagen mein Plugin-Pick, aber der, also der sich zu zu den äh, Page-Bildern der Anschluss. Also weil ich gerade da mit dem Layout da halt rummache. Äh, das ist äh, nicht, ja sozusagen, ein neuer Page-Bilder. Aber was halt ganz cool ist jetzt, äh, also der hat sozusagen, der kommt ohne Module, <lacht> sondern es ist äh, gedacht für äh, Entwickler. Also wenn du jetzt dein eigenes Theme oder so entwickelst, ähm, dann kannst du eben da genau das machen. Also du kannst als äh, Theme-Entwickler schnell ein paar Module zusammenkloppen und ähm, äh, dann, ja und der, äh, das, äh, das Plugin selbst, der Layouter übernimmt sozusagen nur die, äh, die Verwaltung oder so, oder äh, was es drin hat, ist äh, die Spalten Darstellung und solche Sachen ähm, aber es gibt eben kein Modul und, und das ist eigentlich ganz cool realisiert, also du nimmst äh, die, die Daten also es basiert auf äh, Advanced Custom Fields, was sozusagen die Datenverwaltung dann mehr oder minder übernimmt und ähm, ja, und dann äh, klopfst du da schnell halt deine Module zusammen. Und das ist halt ganz cool, wenn du selbst halt ein Theme für einen Kunden jetzt äh, entwickelst. Also bei dem, ja, und du relativ genau weißt, der du braucht halt diese und so Sachen immer wieder. Und dann kannst du ihm halt schnell ein paar Module zusammenkloppen, dass er da seine äh, Seiten eben entsprechend zusammen basteln kann. Und hast halt zum Schluss, hast volle Kontrolle halt über das HTML, was zum Schluss rauskommt. Und ja, da war ich äh, sehr glücklich, als ich die... Also das, hat, das funktioniert ganz gut eigentlich, wie es ja, da. ja, das klingt halt,
3: das klingt, finde ich, schon ganz gut. Also es ist ja halt irgendwas, was Ich glaube ich glaube halt, diese Page-Builder, die es gibt, die sind meistens Die richten sich nur an Anwender und wollen, dass Anwender dann alles damit machen können. Und Aber eigentlich, finde ich, ein Pagebuilder sollte sich doch irgendwie Sollte auch so sein, dass der für den Anwender gut ist, für den Entwickler cool ist, für den Designer cool ist. Einfach so, dass er irgendwie so das Mittelding für alle trifft, oder so würde ich jetzt sagen.
1: Ja, also, ähm, dann, also Resümee wäre für mich eigentlich auf jeden Fall auch nach dem, was dann äh, dieser pippins plugins mensch dann da geschrieben hat, dass ähm, ja, Page-Builder eigentlich nichts Schlechtes sind, wenn sie ihren Dienst richtig machen, beziehungsweise wenn sie sich dann auch gut in WordPress einfügen und das tun anscheinend wohl ein paar. Ähm, die top 3 werde ich auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Ähm, die können wir dann alle mal ausprobieren. Also ich werde auf jeden Fall die anderen beiden definitiv dann vielleicht gleich sogar schon noch mal reinmachen und ja. die mal austesten und äh, dann mal schauen was sie
3: so können und äh, ja
1: dann hätten wir das Thema
3: Moment ja mal sehen was da jetzt so was da jetzt so passiert also wäre jetzt mal auch mal interessant inwiefern sich die Page-Bilder, die da kritisiert wurden vielleicht verändern ja also, vielleicht das, vielleicht ist also, das
2: sieht doch so, das sieht ja so aus ne? in den Kommentaren ja. kannst du lesen ja. dass du da genau. schon drauf reagieren wollen. Ja, also genau. ist halt die Frage,
3: wie sehr das möglich ist. Also manche sind wahrscheinlich auch so in irgendeine bestimmte Richtung, dass es schwer ist, da rauszukommen. Aber ja. bin mal gespannt.
2: Ja,
1: also ist, ich denke mal, also die die hier Visual Composer wird wahrscheinlich <lacht> ewig, Ewigkeiten, viel Schwierigkeiten haben. Aber die sind ja letzten Endes eigentlich auch überall in den Teams schon mit drin. Irgendwie vielleicht tut sich dann da mal irgendwann ein bisschen was. Ähm, aber die Sachen, die kritisiert wurden bei einigen, da haben sich dann auch die Entwickler darauf gemeldet. Teilweise sind, sind, teilweise sind die Probleme, die da beschrieben wurde, äh, in der jetzigen Version schon gepatcht. Also das fand ich eigentlich, das ging anscheinend ziemlich zügig. Die Leute haben sich das anscheinend zu Herzen genommen und das dann auch geändert und äh, mal abwarten, welche Richtung das geht. Weil ich finde find es generell toll, dass die Diskussion wegen der Page-Bilder mal angestoßen wird. Und das bringt ja. die Leute auch vielleicht auch mal darauf anständige, Page-Builder zu benutzen, beziehungsweise dass äh, die Entwickler, die solche Leute, Seiten auf die Beine stellen für Leute, die vielleicht dann ihre Inhalte später selber verwalten wollen, auch dann mit richtigen Page-Buildern auszustatten, das wäre natürlich schon mal ja. toll, ein toller Fortschritt. Ja, ja.
3: ja. ich habe vor zwei Monaten mal angefangen einen zu machen. Da hat mich gefreut, dass hier <lacht> das jetzt so ein riesen Feedback kommt. Also <lacht> über, über Page-Builder generell. <lacht> dann weiß ich, was ich machen muss.
1: Also du hast ja genau, du hast angefangen, einen page zu bauen. Das, ist, das, das sollte dich jetzt ja, auf jeden Fall weit nach vorne bringen, oder?
3: Genau, das wird noch tausend Jahre dauern, bis er fertig ist, aber ja. Ah, das kennst du ja. Auf jeden Fall hat mich das hat mich das vorangebracht.
1: Ja, das auf jeden Fall, definitiv. Das, das, das macht einen dann auch auf, 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 äh, äh, auf ein paar Sachen aufmerksam, die man vielleicht nicht gedacht hat. Also Ich bin mal gespannt, sobald du deinen Page-Builder draußen hast, dann äh, hast ja einen neuen Pl äh, Plugin-Pick hier. Ja, ich nicht. <lacht> ja, dann nehme ich den halt wieder ja ähm, ja das war's zum Thema Pagebilder. Ähm, dann kommen wir ich habe jetzt noch eine Sache ich habe hier einen Artikel von einem WordPress Blog ähm, wer hat den denn hier reingemacht? ich dann <lacht> <lacht> schon wieder, Da oh. <lacht> <lacht> kann die Leute direkt sagen, sag mal was dazu, dann sag doch mal Ach, was dazu. Es gibt, es gibt, ein,
3: es gab ein, gibt jetzt einen Artikel, ähm, den fand ich einfach nur sehr lustig zu lesen, äh, How it feels to learn JavaScript in 2016. Also, wir sollen ja alle JavaScript lernen, aber äh, ja, <lacht> es kommt jeden Tag gefühlt irgendein neues Framework raus, was immer noch besser ist als das vorherige und man muss alles kompilieren und äh, Lest einfach den Artikel, ich fand den sehr lustig, er ist total verwirrend und danach hat man keinen Bock mehr JavaScript zu lernen.
1: Das ist natürlich sehr motivierend, <lacht> danke Felix.
3: <lacht> Nein, aber, aber ähm, es war auch, es steckt halt auch Wahrheit da drin, ne? also es war war der ist gut gesch ist cool geschrieben. Okay. Ähm, einfach zum Thema das JavaScript, ähm, klar man soll JavaScript lernen, aber irgendwie, das, da gibt es einfach so viele Möglichkeiten und nichts spielt zusammen und. Wenn du, einmal was, wenn du ein System gelernt hast, ist schon das neuere viel besser und man muss wieder das Nächste lernen.
1: Ja, ja, gut, das ist natürlich traurig, aber jetzt mal, also jetzt mal im Ernst, also derjenige, der es geschrieben hat, der hat Netscape nicht mehr kennengelernt und Microsoft damals, oder? Also JavaScript war früher definitiv eine Katastrophe, weil man das für jeden Browser nochmal parallel schreiben musste. Okay, okay das ist ja, ja das stimmt, aber äh, äh, okay, klar, da kommt aber, aber,
3: Jake, viel, ja. aber jQuery ist ja auch, wenn du den Artikel liest, dann kommt auch jQuery jQuery ist ja so 2000, keine Ahnung was, 2006 oder wie alt das ist, ich weiß nicht. Das man soll Man soll ja, jetzt, ja genau, man soll ja jetzt coole Frameworks benutzen. Ja, React
1: oder sowas. React und have.
3: Backbone, oder, wobei auch Backbone, Backbone ist auch schon zu alt, WordPress benutzt ja Backbone, aber man soll was cooleres benutzen als Backbone, zum Beispiel React.
1: Ja. Okay, ähm, wann ist React wieder out? Ja, weiß ich so, nicht, wahrscheinlich,
3: genau, ein Jahr noch. Also, <lacht> nach
0: weil nachdem. in
3: einem Jahr bringen irgendwie Google und Facebook und Apple und Microsoft alle zusammen noch ein Framework raus. Ja. Dann
1: werden wir ja sehen. Werden wir ja sehen. Ähm, ja, dann lest euch den mal durch. Wie gesagt, wir verlinken den Artikel wieder bei uns in den Show Notes und äh, damit kommen wir jetzt zu den Terminen. Ähm, in Kürze gibt es dann noch im Oktober das WordCamp in den Niederlanden. Das ist in Utrecht, soweit ich mich daran erinnere. Äh, das ist vielleicht noch was, was ihr erreichen könnt. Ansonsten kommt noch das WordCamp Mailand. Der Felix und ich düsen darunter Und ich glaube, Thorsten Landsiesel ist, glaube ich, auch da.
3: Mhm. Ne, ich glaube auch. Ja,
1: habe ich gehört, ja. Äh, und in Sofia gibt es noch ein WordCamp im Oktober. Und natürlich, logischerweise, am Ende des Monats, da werden wir bei der nächsten Sendung auch nochmal darauf hinweisen, äh, das WordCamp in Köln, obwohl das ist ja auch schon ausverkauft. Also von daher. Ja. Äh, und dann haben wir noch die ganzen Meetups diese Woche. Wir haben die Meetups äh, am Dienstag, den 11. Oktober in Hannover. Am 12. Oktober in Freiburg im Breisgau steht hier. Und dann habe ich noch hier WP-Meetup Würzburg am Dienstag, den 18. Oktober. Auf, äh, vom 19. bis 21. Uhr und dann das Meetup in Köln am 18. Oktober ähm, da haben wir leider parallel noch das äh, Meetup in Düsseldorf. Das ist dummerweise direkt, also parallel, und die Städte liegen jetzt bekanntermaßen auch nicht allzu weit auseinander. Ist auch am 18. Oktober, das wird dann nächsten Monat dann aber anders sein. Das wird am zweiten Dienstag im Monat dann in Zukunft stattfinden, äh, damit, wir die, damit die dann nicht mehr kollidieren, weil ein paar Leute, die nach Köln gehen, auch nach Düsseldorf gehen. Das wäre dann das zweite Meetup in Düsseldorf. Ähm, das erste hat dann äh, vor ein paar Wochen stattgefunden. Dann gibt es noch das WP, WP, das WP Meetup in Nürnberg äh, am 20. Oktober mit dem Thema SSL-Umstieg. Ähm, ansonsten, wenn ihr da nochmal Details wissen wollt, schaut da einfach auf wpmeetups.de. So, das waren die Termine. Äh, jetzt haben wir nämlich noch die Plugin Picks. René, bei dir steht nichts. Fang doch mal an. Ach nee, die ist gar nicht da, das wusste er wahrscheinlich vorher. <lacht> <lacht> okay, alles klar, der
3: und Felix weiter. Felix! Ähm, ja, mein Pick ist äh, so ein Plugin, das gibt es auf GitHub, das ist irgendwas, das ist was für Entwickler, ähm, was finde ich aber ziemlich cool. Ähm, von äh, einem Ashley Rich hat ein Plugin, das heißt WP Background Processing. Ähm, und das ist dafür da, um halt irgendwelche hinter also wie der Name schon sagt Hintergrundprozesse in WordPress zu realisieren also das ist was wo, du, wo man als Entwickler drauf aufsetzen kann ist eigentlich auch deswegen halt eine Library aber man kann sich auch als Plugin einfach installieren da auf seiner Seite ähm, und Hintergrundprozesse heißt also zum Beispiel wenn ich äh, weil man zum Beispiel ein Plugin hat wo man ähm, Medien in einem externen an bei einem externen ähm, wie nennt man das hier, so ein Storage-System äh, bereitstellt, in wie zum Beispiel Amazon, -Ama nee, ich ja. meine jetzt so zum Beispiel Amazon S3 oder Google Cloud Storage, es gibt ja solche, solche Dienstleistungen, die, solche Services da, wo man dann eben seine Medien darüber hosten lassen kann, ähm, die ja auch dann bestimmte Vorteile bieten und wenn man sowas halt haben will, dann es gibt ja Plugins in WordPress, die, die für bestimmte Systeme da sind ähm, und da kann man zum Beispiel dann, wenn man in seinem Plugin dann einbauen will, dass man solche Riesenprozesse wie alle seine Mediendateien zu diesem Dienst mit, zu migrieren. Das sind ja Sachen, äh, wenn du einmal auf den Button klickst und dann wird alles migriert, dann schmiert natürlich dein PHP irgendwann ab, weil, weil das ist viel zu viel. Also das ist ein Aufwand, den kannst -Zeit du nicht laufen Request hast, genau, ja. genau Und auch wahrscheinlich das Memory Limit irgendwann ja. ähm, Je nachdem, wie groß seine Medienbibliothek natürlich ist, aber dafür sowas ist, es, ist diese Library echt super, weil die macht intern immer neue Anfragen und um dann fortzufahren. Also ich fand das schon, ich war ein bisschen fasziniert davon. Also <lacht> das war, sollte man sich mal angucken und äh, wenn, man, wenn man wenn man irgendwelche riesigen Prozesse verwalten will, ähm, manchmal manche Plugins lösen ja sowas auch, indem sie dann ganz viele Ajax-Requests machen. Das, hier, diese Lösung hat dann aber halt wirklich auch noch den Vorteil, dass man auch einfach weggehen kann von der Seite. Ajax dazu musste ja der, irgendwie die Seite offen halten und immer wieder neue Anfragen senden. Aber ähm, durch JavaScript, aber wenn, durch so ein wenn du so einen Hintergrundprozess hast, der arbeitet wirklich einfach durchgängig weiter. Und ja, das ist, fand ich ziemlich cool. Ich, ich glaube, diese Library wird auch, in, es gibt ja so ein Plugin zum Beispiel für Amazon off- Offload S3 oder so heißt das, glaube ich. Da wird dann auch diese Library drin benutzt, soweit ich weiß. Ähm, aber kann man halt für alle möglichen, wenn man wenn man irgendwas hat, was ewig dauert und man will es sehr nutzerfreundlich einbauen und ohne, dass es irgendwie irgendwann einfach knallt, wenn es zu viel ist, dann ist das eine super Sache.
1: Ja, klingt auf jeden Fall gut. Ähm, der David hat ja seins eigentlich schon vorgestellt, ne? das layout hier
2: ja <lacht> naja, also ich kann ja vielleicht noch mal kurz ein paar worte einfach sagen also du hast halt äh, du installierst halt das plugin das ist auf, auch auf github und äh, damit hast du dann äh, kannst also du brauchst äh, advanced custom fields du legst dir äh, so eine neue Feldergruppe an eben also zum beispiel wir wollen jetzt äh, weiß nicht irgendwie so äh, so ein modul haben dass man eben eine überschrift einen kleinen text hat, ja, dann machst du halt eine neue in ACF, in Advanced Custom Fields, machst du halt eine neue, so eine Feldergruppe auf, wo du eben diese Metafelder anlegst und äh, bestimmst dann eben, dass das eben mit diesem Layouter verwendet werden kann und dann kommst du eben, äh, weiß nicht, wenn du dann auf deinen Beitrag gehst, hast du halt so dieses Interface, äh, mit dem du da äh, deine Mo Module zusammenklickst und sagst, in welche Spalten das kommt und so weiter und so fort und diese Module ähm, die gibt es halt nicht, ja. das ist das Einzige. Das ist eben, äh, die müssen entwickelt werden äh, vom Theme-Autoren. Und es ist aber eigentlich relativ simpel eben, also das fand ich eben auch ziemlich genial. Also wenn du jetzt nur, ähm, keine Ahnung, äh, also sobald du eigentlich das Gefühl hast, du kannst äh, deine eigenen Templates für ein WordPress-Template schreiben, dann kannst du auch solche Module schreiben, also es ist wirklich sehr, sehr simpel gehalten. Und äh, ja, das, das fand ich eigentlich äh, eine super Lösung, also weil du dann halt zum Schluss vor allem sauberes HTML hinten rauskriegst, äh, das halt äh, genau in das äh, Theme passt, wie du das halt äh, gestaltest. Gut, ja. Also wenn ich jetzt halt die
1: Kundenaufträge mache, wäre das auf jeden Fall was für mich, wenn ich die hier genau,
2: einigermaßen ja. selber
1: gestalten möchte.
2: Genau, ja. ja klingt
1: auch
3: sehr und Wahrscheinlich, gut. Wahrscheinlich, wenn du irgendwie Module hast, kommst du wahrscheinlich auch irgendwann. Ja, zu, hast du deine Bibliothek zu, zum Schluss. Genau, genau, genau das. ja. ja.
2: Aber klingt fand ich cool. cool, also ich habe das auch vorher nie gehört und äh, ich habe jetzt halt ein bisschen damit gearbeitet äh, für so einen Kunden und äh, fand es fand einfach äh, fand es gut, damit zu arbeiten. Ja. Und hatte da jetzt auch keine Probleme mit. Ja, und ich dachte, das passt zum Thema, da stelle ich das kurz vor.
1: Ja, ich habe dann äh, auch noch eins, das hat aber damit dir zu tun, das Plugin. Äh, das hatte ich auf der Liste stehen, war auch der Grund, warum ich dich heute ja. angesprochen habe, ob du nicht mal mitmachen möchtest. Das ist das BuddyPress Desktop Notification. Ähm, das ist ein Plugin- ähm, also, David, stell es einfach besten selber vor. Das ist dein
3: Plugin.
2: Ja, das ist... <lacht> <lacht> ja, Switch
1: dir
3: immer die Plugins von den anderen Leuten vor. Ja, das, sind ja auch, das sind ja auch ein paar gute jetzt cool, also von
1: daher.
2: Ja, ich weiß nicht. Also, ja gut, wenn du es nicht vorstellen magst. Das ist halt ein... Also, du kannst halt, wenn du jetzt eine Bodypress-Community hast, dann kannst du das halt runterladen, das Plugin. Und... Ähm, Du hast ja in Depress diese Notifications, wenn du eine äh, Privatnachricht bekommst oder irgend sowas. Und im Endeffekt kriegst du dann mit dem Plugin äh, über JavaScript halt so eine Desktop-Notification. Wenn du halt, also der Browser muss an sein, dann hast du halt dieses, äh, diesen, äh, ich weiß nicht, ob ihr diese Desktop Notifications kennt. Äh, das sind halt so kleine äh, Pop-ups, die aber nicht jetzt durch HTML und so weiter gesteuert werden, sondern durch den Browser. Also ich werde permanent in dieser Zeit irgendwie, irgendwie gefragt von irgendwelchen Seiten, ob ich irgendwelche
1: Noti Notifikationen haben möchte. Das sind die doch, oder? Genau.
2: Ja. Genau, ja. Genau. Und das ist auch so da, dass du halt erst gefragt wirst, willst du die Notifikationen? Also das gehört eben zu dieser API, zu dieser Notifications-API von äh, von JavaScript, dass der Browser halt erst äh, fragt, äh, ob die zugelassen werden sollen. Und wenn die zugelassen werden, dann, äh, ja, dann läuft es halt. Ja, und das ist halt so ein kleines Plugin, also so ein paar Zeilen, weil mich das halt interessiert hatte mit diesem JavaScript, wie die funktioniert, diese Desktop-Notification. Die ganzen Notifikationen, die ich sonst im BuddyPress
1: bekomme, bekomme ich dann praktisch dann per Desktop-Notification, sofern ich dann praktisch damit, sofern es
2: meine Notifications sind. Genau. Ja. Also ich hoffe, wenn du andere kriegst, dann wäre es ein Bug. <lacht> okay, alles klar. Ist, ist das eine
3: JavaScript-API, die das ermöglicht? Also ich kenne mich damit gar nicht davon. Keine Ahnung. Ja,
2: also ich habe, wie gesagt, ich hatte es nur mal äh, mir kurz angeschaut, äh, und äh, das ist erstmal JavaScript. Das ist äh, neuer JavaScript. Also zu diesem ich, Oh, jetzt frag mich nicht. ECS irgendwas.
3: Ah, okay, okay. Also hat hat also ist das auch irgendwie? Wie ist der Browser Support davon schon da so oder wie weißt, weißt du das? Der ist relativ
2: gut. Den habe ich hier auch verlinkt in der äh, README. Schaut, oh, okay. mal nach. <lacht> ja, bevor ich da ständig fragen kriege, warum sie funktioniert. <lacht> Aber der ist eigentlich weil die modernen Browser unterstützen das eigentlich. Also hier Internet Explorer sieht nicht gut aus. <lacht> uh, Edge sieht gut aus, Firefox, Chrome, Safari. Alles Opera. außer
1: Internet Explorer ist doch das Beste. Ja, Safari.
2: Safari, ja, und iOS Safari auch. okay Und Chrome für Android, das wusste ich nicht. Okay, also ja, Microsoft. Okay. Hm. Ja, das, ist das übliche. <lacht> naja, aber zumindest, und da hatte ich mir das mal angeschaut und ein kleines Plugin dann dazu geschnippelt. Ja cool, aber der ja. der, der,
1: der, René, der, der, der hat geschrieben, dass er wieder da ist irgendwie. René, bist du wieder tatsächlich wieder da? Sag doch mal was. Ich, ich höre es nur rascheln. Also wahrscheinlich hört er uns jetzt auch gar nicht mehr zu. Ich habe keine Ahnung.
2: Doch, da ist er. Äh, da ist er doch.
1: Also du, oh. du nimmst jetzt tatsächlich wieder auf. <lacht> okay, alles klar, dann habt ihr das jetzt nicht gehört, was er gerade gesagt hat. Egal, gut, dann machen wir mal. Äh, jetzt sind wir eigentlich fast am Ende. Ähm, ach so, das wollte ich noch fragen. David, du hast doch ein Buch über WordPress für Entwickler geschrieben. Ähm, ja. Ja. Äh, ähm, wann hast du das geschrieben? Ist das noch ist das aktuell momentan irgendwie? Ich habe das jetzt letztens erst entdeckt bei dir, das fand ich ganz interessant, vor allen Dingen, weil es für Entwickler war. Also die ganzen Sachen, die wir jetzt mal in der Tiefe
2: besprechen, irgendwie vielleicht auch mal ein bisschen erklärt sind, oder? Ja, also das ist jetzt letztes Jahr im April rausgekommen mit 4.1 oder so war das, glaube ich. Okay. Also das ist noch, also es funktioniert noch, <lacht> was, <lacht> was du da lernst. Es sind halt ein paar Sachen dazugekommen, aber nicht so, also ich hätte jetzt nicht den Eindruck, dass irgendwas da ist, was kaputt ist. Also ich verfolge ja auch immer die äh, Aktualisierung und soweit müsste es eigentlich noch okay sein. Okay. Ähm, also das läuft noch, damit kannst du äh, schon lernen, äh, also wenn du ein bisschen PHP kannst, äh, wie das mit äh, WordPress eben funktioniert. Und was was für... Du gehst dann komplett einmal so den, den, den Code durch, irgendwie
1: alle gängigen Funktionen, die man wissen muss. Wie dick ist denn das Buch? Äh, 300 Seiten irgendwas. Das ist ja ein bisschen was,
2: ja. Ja, und ja, so... Also ich habe es versucht so ein bisschen... Also relativ schnell, dass du ein erstes Plugin halt zusammenschreibst, ne? Und dann, äh, weiß nicht, halt so, äh, Eher so The ja so, äh, okay, was ist der Loop? Äh, was ist der einzel was ist eigentlich ein Post und äh, was sind Post Types, äh, was sind diese konventionalen Abfragen, wie ist Single, Sticky, bla bla, wie erstellt man ein Menü, also eine Menü Position, äh, wie kann man Einstellungen speichern, äh, die Benutzerverwaltung, äh, den Admin erweitern, eigene Metaboxen registrieren und ja, ich glaube so grob einmal äh, durchgeritten. Also was dich dabei ist, ist Multisite allerdings. Okay. Oh. Ja, Entschuldigung. <lacht> <lacht> ja, das habe ich tatsächlich nicht, also hatte ich damals dann komplett rausgelassen. Also
1: wenn, wenn du da mal eine neue Auflage machst für den Buch, ne? ich kenne jemanden, der sich mit Multisite einigermaßen auskennt, <lacht> könnte der Felix sein. Ich weiß auch ja. nicht, ob ich, ob
3: ich was schreiben kann.
1: <lacht> ja, danke auf jeden Fall für den Einblick in das Buch. Ähm, damit sind wir jetzt auf jeden Fall mal am Ende. Der René, der kommt dann leider doch nicht mehr mit dazu. Ähm, ja, ich bedanke mich bei euch, dass ihr da wart. Ja, vielen ja, war, Dank. War cool, dass
3: wir da waren, dass wir da sein konnten.
1: Ja, genau. Ja, gern. Also ich fand, das, ich fand das sehr schön, dass ihr beide die Zeit gefunden habt und auch bei David, dass das so spontan ging. Ja, ich sag einfach mal, ich wünsche euch schöne zwei Wochen, bis zum nächsten Podcast und ähm, ja, sag einfach mal tschüss und auch tschüss René und Genau. tschüss ihr ciao. beiden.
3: Bis zum nächsten Mal. Alles klar. Bis dann. Bis dann. Ciao. ciao, ciao.